3: Du som lyssnar på det här avsnittet i mitten av februari 2024 och som troget följer spännande möten undrar förstås vad som händer. Inget avsnitt förra veckan och nu en repris. Är podden slut nu? Jag kan lugna dig och alla andra. Ryktet om poddens död är starkt överdrivet för att travestera Mark Twain. Men ibland så kommer livet emellan. Har man som jag väldigt gamla föräldrar så händer det saker och jag får rycka ut. Det i sin tur får återverkningar på podduppdragen som jag har för mina kunder. Eftersom spännande möten, än så länge, trots allt, bara är ett hobbyuppdrag så förstår du säkert prioriteringen. Men nog snackat om detta. Nu blickar vi framåt till att börja med i form av en repris. Men en väldigt aktuell sådan. Markus Torgeby var en av mina första poddgäster och han kom hem till mig strax efter jul 2018 för att göra den här intervjun. Sen dess har det ju hänt en hel del. Marcus har ju bland annat blivit uppmärksammad i SVTs husströmmar-dokumentär i avsnittet Att bära ett hus. I ordinarie form så är avsnittet indelat i två delar men här kommer Marcus Torgby i full längd utan avbrott. Varsågod!
1: Ja, nej men precis, alltså författare ibland nu så känns det som att shit, alltså nu kommer jag med min andra bok, så, så på något sätt så är jag ju det ändå ja. och det är det jag gör mycket nu, och föreläser gör jag ju ja. löpare, det ja, springer mycket, det gör ja. jag ju fortfarande ja. varje dag, ja. ofta två så, ja, men, och framförallt det sova sover ute, det är ju det som ligger mig varmt på hjärtat, liksom. ja, precis, det är ju mitt mission precis. så det kan jag tycka ja. så, så där har jag, jag sover ute fortfarande varje vecka, med barnen och Ja. Och nu, nej, ja, inte nu, nu, för nu är jag ju på och i natten, ja. men annars så varje gång jag väger och jobbar så är jag med med en sovsäck och, och en tarp så att jag kan spänna upp någonstans. Frida Södermark som
3: har varit med i den här podden också, som du säkert känner, mm. eh, hon sa ju det, att man kan inte kalla sig författare för man har gjort två böcker.
1: Nej, men så delar på gång här nu då.
3: Ja, <laughs> det är bra, vi ska
1: komma in på det. Du, eh, du har ju inte börjat prata norrländska. Nej men du vet det är som de ja, det är ju helt, Jag är ju bott mer i Norrland än på Uckre ja. Men det är som att det är bara Min dialekt på Uckre Det blir ju bara starkare och starkare Ju mer jag borta på något vis Jag är jättekunstigt det Men ska, kan du prata norrländska? Nej Jag är. Du vet Jämtiska, Jämtland Där jag bor där, det är ju lite komplicerad Det kan väl bli Så kan jag nog göra ibland men, men annars är det ju, man hör ju att jag är...
3: Men om du skulle presentera dig själv med några ord på norrländska, hur skulle Nej, det
1: Nej, det, det går inte. Det går Nej, inte. det är så här. Så här pratar jag. Så, det är ja, din visst, Ja, <laughs> så är det. Ja, lite emellan. Ja, då. någon sånt. Ja, fall.
3: men du kom hit eh, direkt från en
1: eh, föreläsning i Göteborg, va? Mm, Fridrottens hus. De har ju dragit upp någon, Göteborgsvarvet har dragit mm. upp någon, eh, jag tror det är Walk and Talk- eh, det är väl ett nytt koncept så där mm. så har det varit lite föreläsare och lite träning och sådär. Och så var det... Jag har gjort lite grejer för dem innan. Mm. Så ringde de och frågade. Så tänkte jag att ja, men jag passar på. Det är ju nära Uckre och jag ner och gör andra grejer. Så, det, så då var jag det. Hur gick föreläsningen? Ja, men jag dominerar som vanligt. Ja! <laughs> det är mitt mellanland. Jag är ödmjuk också. Ja, jag förstår det. <laughs> Nej, men det, kändes, det är alltid svårt så här Jag har gjort... Alltså... På något sätt så går man ju vidare. Men, men så kan det kan vara svårt att veta. Men vilken tråd ska jag hugga på? Jag menar, nu var det ett sammanhang Och så har jag ju en historia som jag känner mig ganska trygg med. Sådär. Så, så ja, men sen vill jag ju också ändå fortsätta. Liksom. Jag kan ju inte bara prata om, om skogen. och Även om det fortfarande betyder väldigt, väldigt mycket. Mm. Så, så ofta så blir det att jag bara går upp och så börjar. Och så får man också känna lite på publiken. Jag har aldrig någon... Några bilder eller Utan jag bara börjar Och så, så ser man Var det landar liksom och hur publiken kändes Ja lite så Hur Just... kändes det den denna gången Nej men det var bra Sen så tror jag Att de har ju hört, Lyssnat mycket idag eh, Och så Hade de gjort en scen I Fri hus Det kanske inte var det lättaste mm. Sådär Men jag tyckte att ja, det kändes gött liksom. så Var det många Ja kanske 300 Så det gått till nollt Men ändå ja, Jag gillar eh, Jag har gjort Du vet de här stora grejer Jag vet jag gjorde En turné med Hans Rosling Mm men du vet, när det är 1500 pers och så var vi i Svenska mässan. Ja, det var så svårt. Inte det för att det är jobbigt när det är mycket folk, men vissa scener är sjukt svårt när du inte, du inte ser något. Det är bara du tittar ut som i, i mörker. Det, det kan vara svårt, sen då. Ja. Så, så en, en scen är ju viktig. Det är svårt med publikkontakten. Ja, då när det blir för den scenen just på Svenska, den var väldigt, väldigt svårt. Men annars ja. ser det ju egentligen så, ju mer desto bättre. För det är väl liksom att publiken tänker att när det är mycket folk så tänker de Men den här killen har ju något att säga Och så kanske man men du vet Så då, är det då, då tänker de att han har, har ju koll liksom
3: Men det är väl lite det som har en dragning för fem
1: personer Det är mycket jobbigare, mycket än, jobbigare. än att ha det för 500 Ja eller men så är det, så. så är det Det blir som en energi i rummet så, som ja, man kan använda på något vis Du, du var ju inne på det med att sova ute mm. Jag tänkte vi hugger där Och vad har du sovit i natt? Ja men i natt sov vi ju på Uckre då mm. Jag åkte ner från Jämtland igår ja, och så, så i natt sov jag I våra lilla lägenheter på Uckre. Men jag menar Två dagar innan så sov jag och min äldsta dotter Ute på Valtanon Så det är på gånger i veckan För du sover inte på, så ofta på hotell när du är Aldrig bygd. på hotell alltså det, det ska jag inte säga aldrig Men det är inte ofta Så innan
3: föreläsningen kan du På natten innan så kan du sova ah, Ja ja
1: men sist jag hade något i Stockholm, det hette det hotellet Jasurage, tror jag. E, Utan någonstans. Och då var det ju så kom jag fram dit ganska sent. Och så såg jag alltid en dagbädd med och så ett renskin och en vettig såsäck. Och så var det så fina tallheder där. Ja, det var ju klockan att bara gå upp och lägga sig, och så var det stjärnklart. Då. Så känner jag mig laddad när jag såg in och pratade sen. Jag tror ju helt ärligt att människan, det är ju det du skapade att leva i konstant 21 grader. Så som vi bor. För oss idag så är ju det det normala. Men det är inte det naturliga. Det naturliga är att leva och, och framförallt sova när man är födda i Sverige. Att det är lite svalt. Hålla huvudet kallt, säger man ju. Men jag tror inte bara, jag tror inte på det bara som en sägning. Utan jag tror rent fysiologiskt så sker det ju någonting när det kommer kyla över ansiktet. Tänk och ligga... Ja, men kanske, jag tycker den bästa temperaturen att sova är, är minus 12. Då, då är det enkelt. Det är liksom byter så mycket grejer på dig och så kylan ansiktet och så är du sovsäcken och min kropp blir elementet det blir som en trygghet på något sätt, jag tycker det är helt underbart så det försöker jag ju verkligen prata mycket om, för folk tycker ju men vad konstigt, ja men det är för att man inte har testat det gör man det så kommer man känna shit gött och jag ser på mina barn det är så ja det är så underbart, de har ju mycket funderingar de är ju den åldern nu, jag kan känna igen mig mycket av dem, men ibland blir ju huvudet stort hur jämlade alltså eh, eh, snart 13 och 10 och Fem. Så hon som är tio Hon, hon har mycket grönningar Och det, det kan jag ju relatera till Och då Ibland har hon svårt att sova bara Antingen lägger vi oss i våran vedad bastu Som mitt vi värmer upp Eller så har vi kåtan Eller så låter vi på altanen Och så tar det en kvart för henne att somna Du är kylan bara dämpar henne Och jag tänker att i den tiden idag Med mycket intryck och mycket psykisk ohälsa Så behöver man ibland Sätta sig själv i en situation som är tydlig Som är lite svartvit. Och få bara ha lite kallt runt omkring sig, det bara är så underbart. Men nu väljer man en
3: bra sårplats i skogen
1: då? Ja, det är ju det som är grejen. Det tar ju lite tid. Eh, ofta så kan man ju tänka, ska man titta efter mer tall och gran? Inte så mycket lövträd, för det är ofta lite för öppet och det kan ofta vara lite fuktigare. Eh, är det, vet man att det ska vara stilla så kan man ju ändå gå lite upp mot höjden. Sådär. Men ser det blåsa så kan det vara bättre att vara lite lägre ner Men det är ju en teknik Och det är ju Jag tycker att det är lite rolig grej När jag är ute och föreläser så kommer jag till en ny ställe Så tänker jag, ah, men shit, det är, det är kanske lite sen på kvällen Och så ska jag försöka lätta reda på något och Det blir som en lite rolig uppgift liksom Men nu när jag är i Stockholm så vet jag ju att ah, men Då lägger jag ju mig några norra Djurgården Det är stabilt Är jag i Göteborg och Jag har i det så på Uckres, Och Engårdsbergen är kanon liksom du har aldrig som fått uh, ovälkomligt Nej, besök? Nej, du vet, här. folk är ju aldrig ute på natten. Jag kan ju förstå att folk kan känna en oro, men helt ärligt så fattar jag inte um, alltså jag har ju inte bott ute alltså, i tält i fem år. Det är ganska lång mm. tid, alltså. Så jag är så och, så... och utan det hade jag inte levt bra. Alltså, så, så, så mycket mm. har det ju för mig. Och så tänker jag att... Eh, ibland kanske det, är det jag kommer säga nu är lite att kasta sten i glashuset, men ibland när jag funderar på... Mycket av uteliggarna nu. Jag undrar varför lägger man sig i ett, ett fönster i en stad? Tänk att bara få gå ut och kunna känna den eld i Ängårdsbergen. Jag tror det här kan ge något. Ja, ja, det, ja. ja spännande. Ja. Um,
3: uh, men du håller ju på med någon sorts uh, utesäng också?
1: Ja, ett, ett, ett sova-ute-koncept tillsammans med en som heter Nick Ashley. Som är en, 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 en kille från England. Vad är det för någonting då? Uh, då hänger det egentligen tanken är hur ska jag få den urbana människan ut? Sådär. Ja, det är mitt mission. Jag tror på inte alltid men ibland som ett sätt att få kontakt med sin kropp och sitt huvud ibland vill man ju liksom skapa sig rum i sin skalle där man hinner tänka efter och det är en brist var det då och sova ska vi ändå göra och sova ute jag tror att det kan hjälpa, så det är liksom grundtanken och så träffar jag på den här Nikto som startade bland annat Victoria's Secret och Laura Ashley och hans mamma och en tunggubbe. och han bara fattade direkt för när de startade Laura Ashley på 40-50-talet, då bodde de i ett tält i Wales i fem år det var så, så han har ju han uppväxt i ett tält så även om han är liksom typ miljardär nu så han har han liksom, han, han fattar hela grejen. Så, så när vi liksom, vägarna möttes där så, så kändes det som så för att göra gör detta med han. För han är ju ett, ett namn i en värld där folk inte har en aning jag är. Och jag har ju min historia så just en kombo känns som att det kan bli bra. Ja det låter ju väldigt spännande. Ja så nu är det sovsäckar, liggunderlag som är en liten dagbädd. Och så är materialen lite tyngre än det du ser i en traditionell friluftsbutik. Idag är ju allting lässigt små Det ska vara så lätt och så här. Nej, Jag tror inte på det Jag vill att det ska vara lite tyngre För det, då gör ju så många saker att lite långsammare Och jag tror att det är det vi behöver Och det här är inte för extrema grejer Du kan använda det, det också Men det kan också bara vara jag vill att det ska... Min ambition är att jag vill att folk ska ha detta i sin bil Så när man är ute och reser Så bara, när man stannar någonstans Och bara går ut och lägger
3: Men stubben du har med dig till Ja där var, det var ju så
1: klockrent Det var det som gjorde att han blev hokad det var. Nej, men, ja, men Det hänger ihop med den första tiden När jag bodde i Kåtan att Jag var ju så jämma rastlös Och så tänkte jag, men nu kan jag inte se bra med den här skiten Det var jobbigt att vara rastlös Och då tänkte jag, att jag kan inte släcka eld med bensin Om jag ser bra med rastlösheten så kan jag inte göra grejer det var liksom så jag hade i huvudet. Så då tänkte jag, ja, men jag får ju sätta mig still här då. Så då var det avverkat några kilometer från mig på ett ställe. Så det fanns ju en massa stubbar där. Så det gick jag bara satte mig på en stubbar. Alltså flera timmar varje dag och flera månader. Sen så var det som att det är lättare. Det var som skönt. Jag insåg att ja, men jag är ganska grym. Utan att behöva göra så massa grejer. Det var som en mm. något som hände i huvudet. Så det var liksom utifrån den tanken jag började fundera på begreppet att stubba. Och så så det, vart ju, det är som en tydlig symbol så som när jag är runt och pratar nu så, så har jag alltid med en stubbe som en gåva För det blir som en symbol att ibland behöver man bara sätta sig här Och liksom landa lite Det här är inget nytt Men jag tycker att folk pratar om det lite för komplicerat Ibland så, en stubbe ska ju inte vara i samma höjd som en stol En stubbe ska ju vara lite lägre så att man ja. känner att det är något annat Så jag tycker att, så jag vill ju bara visa mina tankar Och det har varit en symbol för det Ja, fantastiskt jag tänkte så här att vi, för att vi ska då förstå det här
3: med det som du har varit inne på, att bo i skogen och, och bo sova ute och stubba som du säger, så tänkte jag att vi går lite grann bakåt och, och, och pratar lite om, om din uppväxt. Sen så kommer vi ju inte prata jättemycket just nä, löpning. Nej, det, det finns ju många ja, andra ja. som är duktiga ja. på att prata mm. löpning. Och jag, så att, Tänkte vi ger oss in lite grann i det här med, med livsfilosofin mm. och ha det som en, en liten röd tråd med oss då. Men om vi börjar så att säga, de första tio åren, om du bara är liksom en här kort beskrivning, vad, vad borde du vara? Vad är du uppväxt? Och, och hur var ja, men det jag där hade, år? mina
1: första tio år var ju helt fantastiska. Jag ökade liksom. Jag bodde med och farsan och mormor och morfar bodde grannar och kusinerna bodde i, i husen nära på så våran gata. Det var ju. Min morfar, de hade ju kor och så förr liksom. Så Ja, ja, så, så min släkt är ju det från urminnes tider Så mamma byggde hus på deras åker Och mammas syster, och mammas bror bodde Så vi bodde alla tillsammans Så det var ju bara halleluja moment Och ökade ju väldigt tryggt liksom Det fanns ju inga tider Och, och klart man gick i skola så det, men det var bara Man gick överallt och sprang och Det var härligt Livet var hur som helst så Tryggt, väldigt härligt Kan inte ha haft en bättre barndom Så, där. så det Ja,
3: det låter ju fantastiskt. Ja,
1: det var helt fantastiskt. Och det är liksom fantastiskt det är så. Det, det, det finns ju en begränsning när man bo på en eh, ö. Ja, visst, hav. Du kan vara i och drunkna, men jag menar, håller du på ön så är det ganska. ingen inga faror, liksom. Även när vi var lite yngre sedan 15 så är det aldrig var så att man behövde ringa hem. Utan de visste ju att. Jag menar, de 17, de kommer hem. Eh, det är det fredag och de är hemma fyra, det är ingen fara liksom. De är på ön ungefär. Så, så det var. Men sen hände någonting i tioårsåldern. Ja, då är det ju alltid ändras ju då. Morsan blir ju skit. Hon blir ju väldigt, Hon får ju MS. Hon Vad fick är ont det i huvudet. Ja, det, eh... Hur märkte hon det? Ja, hon fick ont i huvudet. Vissa fler har jul och mina kusiner. Jag är nio, ja. Hon är 28 år då. Och jag har tre små syskon. Och farsan är ju 30. Så hon var ganska ung. När hon fick mig och hon var ganska mm. ung när hon var sjuk. Och så soptorna de inte sjukhuset på grund av huvudverken. Och sen kom hon hem en vecka senare med kryckor. Och de visste inte vad det var. Och sen ett halvår senare så kom diagnosen MS då. Och det här är 85, så det är ju många år sedan. Och så sa de, vi kan inte göra någonting åt detta, vi får hoppas på det bästa. Och det är inte säkert att det behöver bli så allvarligt. Men vi såg ju ganska fort att det här kommer gå åt skogen liksom. Alltså hon vart ju jättesjuk liksom, det var ju kryckor direkt. Och blåste ute så kunde hon inte gå ut och de bara ramla, Och gick och stapplade efter väggarna och ropade till mig. Marcus du få hjälpa mig med benen. hon skulle be eftermönnen och och mina syskon på kvällarna. Och jag bara, men vad håller de på med? får inte gå. Vem är Så tänkte jag, det är ju helt sjukt. Men man fattar inte när man är 10 Men
3: när fick du liksom helheten klar för dig?
1: Nej, men det var vi klar, men man bara såg att den, hon förändras. Kroppen kopplar ju ner. Men var det någon som sa att hon har MS och det här? Ja, det kom för... väl kanske typ ett halvår, år senare. Men, men jag visste inte vad det var. De sa att det är en autumysjukdom och det är inte säkert det blir så allvarligt. Vi får bara se. Och, och det fanns det... ingen medicinering? Nej, ingenting, nej. Eller men hons, eller den varianten hon hade varit ju väldigt aggressiv. Så det var ju rullstolen direkt. Ett år, ett år senare.
3: Men visst, hade du någon känsla för vad det är som väntar dig?
1: Nej. Du vet man, allting blir ju normaliserat. Morsan var ju grym ändå liksom. Så där. Men det är klart, hon var ju så ledsen så mycket. Du vet, att ha en mamma som kanske gråter flera timmar varje dag varje gång det hem så låg hon på soffan och var ledsen liksom. hon, hon kände väl själv liksom, shit, vem ska ta hand om barnen ja, som att hon kände väl att hon höll på tappa det. och just, hon var väl stressad mycket tror jag eh, och det, det är ju först i backspegeln jag mer kan se, när man är mitt i det och du är ganska ung så, där, så, så ser man ju inte saker och ting utan man bara, ja, mamma är trött och ligger på soffan liksom. det var inte så mycket annat jag grunnade på och någon hemsk och Nej, nej, inte. ingenting. Vi ville klara detta själv. Och Försan ju, har ju alltid haft en vad man vill klara sig själv. Och, och det, det förstår jag ju. Men så det gjorde vi. så vi fick ju göra jättemycket hemma. Jag och mina syskon. Och pappa också, klart. Men han jobbar ju mycket. Så ni fick lö lösa era dagliga Ja, ja, absolut. Och det har ju alltid varit en sån grej. Jag kan se nu när jag är 42 att är vardagslivsgrejen, det är en utmaning för mig. Jag gillar, eller jag är bättre när det blir lite mer extremt eller det men för mamma var ju liksom bas, liksom, livet var ju viktigt, gå på toa och tvätta sig, borsta tänderna på henne och borsta håret och jag, var, åh, jag tyckte det var så trökigt. Jag var ju mer bra på att bära morsan på ryggen och gå och bada, men på något sätt så att göra det några gånger per år, det är liksom det här att bara mata, är viktigare menar jag, men jag tyckte det var lite trögt liksom så.
3: Och din pappa var borta hela dagarna? För... Ja, han jobbar
1: ju. Han hade eget företag i Gamlestan. Han jobbade, jobbade med det? kontorsmaskiner. Han var jätteduktig liksom. Så, så han, det gick ju bra så sådär. Så hemma har vi ju alltid är bra ekonomiskt och sådär. Men hur, hur påverkar det dig? Jag tänker på skolgången. Mm. Nej, men jag, jag, jag vet ju aldrig. ibland Skolan har ju varit väldigt komplicerade. Jag kan ju lite nu se när jag själv var barn att... Eh, min äldsta och min yngsta är som min Och det är så lätt liksom det är som bara total det är som ett öppet spjäll i skallen liksom de bara suger in allt. Medan den mellersta hon har allt i kroppen så jag ibland så kan jag känna det var som ett vad ska man säga? Det är som ett timglas. Jag med mitt huvud var i ena bubblan och timglaset och på andra bubblan så var kunskapen och så var det en smal gång emellan. Och det var som att det gick så långsamt. Det var det är en så... fantastisk beskrivning. Ja, jag vet, ja, men lite så kan jag tänka. Det bara, det funkar inte. Eller ibland, ja, men en annan beskrivning kan vara att man går över en äng och så är det högt gräs. Normalt när du vänder dig om så ser du vad du har gått. Men så var det för mig. Alltså när det gäller kunskap, alltså, det är bara det funkar liksom inte. Sen så hade jag aldrig dåligt liksom, självförtroende men det var att skolan var så tröig och sitta där inne på rövan när man kunde vara ute och leka. Du vet, så det var jobbigt, liksom. Så jag sökte mig hela tiden till det fysiska. Jag, det har varit min gåva, liksom. Jag har varit så fantastiskt lätt för det. Allting som har med kroppen och hjärtat att göra. Det är min styrka, liksom. Jag har varit bra på att känna mycket. Så det var ju liksom det jag gjorde. Ja, men du vet, man retar killarna som var äldre på högstadiet där, och känslan av att bli jagad. Och vet att få honom tagen med så får jag en fet Det var ju underbart. Och springa hjärnet Eller du vet, så här, nu på våren så luntar man ju ofta. äldre alltså. Så vet jag att jag och en kompis, vi, det var väl ett perfekt äng där vi tänkte att ah, vi tuttade på här. Och så just när jag tuttade på så bara kom vinden och bara nej, det är ju så en sån dålig kombo, vind och gräs. Och så kallar då en, en gammal gubbe som har just på att fixa sin båt där i ena hörnet av den här ängen. Och jag den här nervositeten, man kände att ah, det här kommer gå till skogen. Och så vet jag i huvudet att jag bara tänkte antingen springer jag här nu och då kommer det bli gärligt eller så försöker jag släcka liksom. Och när man precis känner att ah, det kommer att gå vägen, så sådär. Kommer att lyckas och släcka Alltså det var väldigt härligt Men du mycket hade ju som
3: sagt att du, du gillade att det var någonting on the edge att...
1: ja, ja. någon kombination av Att hjärtat skulle slå Och lite adrenalin Och så vet jag ju att efteråt När jag kommer hem så ligger mamma i soffan Och så skrattar hon så mycket när jag kommer in Så säger hon, gå titta i skäljsspegeln Så tittar jag själ i självspegeln. då har jag sjukt kort lugg Och inga ögonbryn <laughs> Och han som var med med elda Han hade så riktigt afro Så stort frisyr Men han hade typ skitkort frisyr Det var som att det vet, vi hade eldat så fruktansvärt mycket, vet du. Visst för att det har något hår på Och det är alltid en så ljuskrulligt bränt hår Så det var sått som var så ja så, så på något sätt, det var det som gjorde att jag kände att det, det funkar liksom. Så när du har en sån kropp och ett sånt huvud Så var det svårt för mig med skolan Och att mamma ligger på soffan Med en lista i sitt huvud med grejer som måste göras Och det var jag och mina syrrar som fick göra det Jag kände mig låst liksom Men det är klart man hjälper sin mamma liksom Men, men du vet, lite, lite sådär var det Men eh, skolan är väl inte riktigt gjord för alla barn kan man väl säga alltså, men, den är inte gjord för sådana som dig Nej, sen så ska man inte säga att jag hade en fantastisk fröken, de första, alltså låg- och mellanstadiet, de bara, ja ah, men Marcus, spring trevarande skolan, jag tar tiden, sådär. Och sen så, så även om man kanske hade det svårt, ja äh, men äh, så, så funkar det ändå liksom, men du vet, det var mycket det här. Åh. Men du fick rätt mycket utlopp i äh, idrotten sen då? Ja, jag började ju spela hockey, fick spela typ, jag kom med i stadslaget och jag vet jätteligt hur det var, alltså, tv-pucken typ åt det hållet, alltså, så jag var bra liksom. Jag började ju sent med hockey, men hade det min styrka i kroppen, det har alltid funkat liksom. Och sen så spelade man ju fotboll och bara lekte i hjärnet. Så Polis och tjuv var ju en sån klassisk lek, man lekte med någon som var äldre. Några skulle, poliserna skulle jaga tjuvarna och jag älskade att vara tjuv. Så, så, så visst, man har lekt mycket, varit ute mycket Men det var i hockey som du var med? Eller var ja, skärgården. Det? Ja. skärgården. Ja. ja Så ni hade en hockeyhälle? Ja, visst, Öckerö Och vi var ju i två femmer Men vi hade en bra tränare och tränade hårt Och jag tränade med mitt lag Och med de som var ett år äldre Och de som var tre år äldre Så jag tränade i hockey 30 timmar i veckan säkert liksom.
3: Du ser inte ut som en riktigt en hockeykropp
1: Nej, det hade jag inte heller Men du vet, när du är 14-15 Så funkar det liksom Och klart, hade jag fortsatt med det ja, Då hade jag fått lägga på mig 20 kilo muskler liksom. Så är det
3: men jag tänkte på det här på, på din mamma som ju blev samler och samler. Mm. Eh, om man läser boken eh, Läppar hans hjärta så var ni ju i rätt många kyrkor. Mm. Eh, vad kom det sig?
1: Nej, men jag är ju uppväxt i kyrkan. Eh, och, alltså, och det har ju alltid varit stort på öarna. Alltså frikyrkan, sådär. Mission och, och pingst. Och jag är uppväxt i pingst. Eh, och jag är fortfarande troende men det var ju helt crazy när jag var barn. Alltså... Eh, vad menar du då? Nej, men att det var så... Så här, jag tror det är viktigt, att är lite bakgrundsgrej. Så, så Sverige höll ju på att supa ihjäl sig på, i början på 1900-talet, punkt slut. Och, och det är viktigt att veta det. Och folk kan ju prata så mycket skit om frikyrkan och så idag. Man tycker att de är bara fundamentalister ungefär. Ja, men det finns en förklaring till att det är så. Kalfsön, som är väldigt liten nu i Ökerhund kommun, mm. den hade 13 pubbar. Den lilla ön. Det tar liksom tre minuter att springa från den ena den andra. Ja. Så folk höll på att supa Så var det säkert eh, i min släkt också. Om säger. Och sen så kommer nykterhetsrössan och, och pingsterössan, eller Petrus. Och så var det ordning och reda du så folk börjar sluta supa liksom börja jobba och komma hem med pengar till ta fram en familj och men sen så vart ju det andra diket alltså kyrkan det är svårt att hålla sig på den här småla vägen det vart syndakatalog och knut i nacken och stenhårt. och det är lite så det var ju många generationer, men jag är uppväxt i att det var... Om någon spelar hockey på söndag så är det helvetet som gäller för dig, Marcus. Förstår du? Så. Även
3: inom frikyrkan? Ja,
1: ja, ja ja det var stenhårt liksom. Och, och, och det ja. så, 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 och det var lite det som också var anledningen, kanske att vi åkte runt med mamma. Mamma är ju alltid vårt troende och man pratar om helande och så alltså, så därför åkte man runt. Jag var ju med mycket predikanter som bad och... Och mycket var ju Många vill ju väl men, men ibland så tror jag på Jag menar vi var på något Alldeles innan hon dog där Så två veckor innan så var vi på ett ställe Mamma ville åka och jag åkte väl med För det, jag jobbade den dagen Och sen så är det någon predikant från Sydafrika Som säger bara du måste bara tro mer Och då ska du veta att Så sjuk som min mamma var att hon fortfarande levde Det hängde ihop med att hon trodde liksom Och sen så bara säger hon Du måste bara ställa det upp jag bara, Nej, men, Hon har ju gått på 20 år liksom Ja, du tror att det är tillräckligt. Så vi han vidare. Alltså så som det är de dåliga upplevelserna. Och, och det har funnits mycket i frikyrkan. Det ska vara liksom explosivt. Och tron handlar mycket om att, hur eh, eh, man säga, vad, vad du gör och sådär alltså, så, så på Och det är det negativa med det.
3: Men fanns det inte de här skärptvanorna också? Ja, det
1: är mer norrut. Aha. Ändå mer norrut. Men det är ju åt lite samma håll. Det är ju lite mer sådär ska man säga, högkyrkligt. Alltså det är lite ändå mer strikt, tror jag. Men, men det är väl lite kanske ändå åt det hållet, sådär. Nej, det är väl det jag kan relatera till själv, för jag, mm. det var ju det jag upplevde när jag ja. skulle konfirmeras, så ja, hade man en typen av präster i kyrkan ja, också. Ja, visst, och så precis. Ja. Och då var det också helvetet om man, ja, om man idrottade. Ja, visst. Men sen så, nu blir det ju hopp här, men, men för mig så så, så med distans till detta så, så jag så kunde jag ju se varför människor gjorde som de gjorde liksom. men jag kunde också se att de som är de mäktiga folk liksom, folket i kyrkan det är ju de som vi kallar bönemänniskor de gör inte så mycket väsen av sig men det, det, de är viktiga liksom, i hela samhället de som bara jobbar i det tysta som är goda människor liksom. det var ju det jag såg när jag liksom, kom och då den här prästen framme eller pastorn han vill ju stå på en scen och det kan lätt bli osunt liksom. Man gillar uppmärksamheten. Det finns många bra pastorer, men det finns också många dåliga. Så när jag bodde i skogen där så fick jag se något annat. att Tro hänger också ihop med och liksom tvivla på något sätt. Sådär. Och det är mycket jag inte vet, men jag väljer att tro. För jag, jag tänker att det känns gött. Liksom. Och då kan man tycka, men vad är det för konstinställning? inställning? Men vadå, det är ju skönt att känna att jag tror att det finns något större. Förstår det. Plus också att jag kan känna att när man är mycket i naturen så blir det lätt att tankarna går åt att det finns någonting som är större än vad jag är. Jag har aldrig träffat någon som har en kontakt med naturen och som inte pratar om att livet är större än det man kan se. Och så på något sätt så, så väljer jag att hänga fast vid den idén och det känns skönt. Liksom. Men man behöver inte gå till kyrkan då? Nej, och även om det skulle visa sig att det bara är fake så är det ändå lite bortkastat. Jag har ett lite dåligt liv. Men många brukar ju dra upp det Ja men du vet, det är korsfarare och fundamentalister Ja ja, de finns men jag skiter i dem Det är inte det det handlar om Läser man så kan man ju se liksom Man får ju se bort ifrån det Men det är ofta att man blir dragen över en kam liksom Och många i Sverige då har ju inte man, har ju, man fattar ju inte Vi har mycket att tacka för det också liksom Sen har det ju varit liksom, människor som är gjort grejer Men ibland så kan jag ändå fundera så Så att det finns mycket Gött liksom
3: vi var inne på det med, med hockey, Men det som tog
1: verkligen tag i det var ju löpningen Ja, men det var ju så Jag, jag sprang ju i en liten tävling När jag var 12 år 10 meter på 38 minuter ju, Ja, men det är ju typ ganska bra liksom Och jag hade aldrig sprungit då Men på något sätt så kände jag Ja, men det var något jag gillade där i Alltså i det här att det bara var jag Hockeyn var ju en lagidrott För jag gick aldrig igång egentligen Så sen började jag ju springa när jag var 16 liksom Och då var det som att jag minns den gången gången jag var 12, Att shit, det är nog det jag ska göra och sen bara söks jag in i den här världen, jag bara det var så... det. någon tränare där? Ja, han var hård. Han gjorde det han hur,
3: trodde hur, var... hur hamnade du
1: i den här eh, riktiga träningen så att säga? Nej men jag slutade ju nian och sen så åkte jag med en kille från Grannön som jag, jag kände egentligen inte, men jag visste att han sprang med klubbestånd. Så jag åkte jag med han och så körde jag ett pass med han och sen så säger han att du ska vara en tränare. Så han presenterade mig för en tränare i högerytte. Så man kände bara att var klockren, liksom. Kände att han var tydlig ja jag behövde det då. För det var oroligt i mitt liv. Så det var liksom så jag kom in i den världen. Jag, så jag började ju träna för han. Och det var ju klockrent. Tyckte jag i början. Jag hade ju ambitioner på mig själv. Jag var ju fyra på mitt första SF. Efter tre veckors träning. Och jag var liksom lite besviken att jag inte vann. Så det var ju de tankarna jag gick och på. Att jag tänkte stort om mig själv liksom. Och jag hade ju säkert... Jag hade fysiken och huvudet. Men... Men hur kom det sig att du tänkte så stort? Nej, där. men för att jag kände att jag hade det liksom. Och jag tror också att det hör hur ungdomen är. Men ibland så tänker jag också att. Jag, nu, nu blir det lite hoppet där, men jag har ju tre döttrar. Och min äldsta dotter, jag kan känna igen mig mycket i hennes psyke. Hon är som en, en hård gren. Du vet, du kan pressa henne ganska hårt, men de kan knäckas också. Och då är det svårt att laga det. Min mellersta dotter, hon är som en, en björkgren på våren. Hon böjer sig. Hon, du kommer inte knäcka nej, men hon viker ner så mycket tidigare. Så, 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 det, så man märker, ja, men det här, du kan inte pressa henne mer liksom. vet Och lite för mig så var det, jag är den här hårda grenen. Och, och jag hade höga ambitioner, men min tränare hade ändå högre. Och sen så allting var en lång historia, men allting skiter sig till slut. Jag vet inte om vi ska komma dit liksom. Eller, men det var ju att eh, han satte såna höga krav på mig. Och när jag inte höll måttet så bara tappa han ju det fullständigt Och det var som att jag bara gick sönder huvudet på något sätt så.
3: Men vem var han tränare för? Var han tränare för sig själv för sina ja, egna framgångar? Precis, eller? Jo. Ja,
1: det tror jag Plus också att jag tänkte att eh, eh, Han tänkte att han gjorde Det som var rätt Så jag kände bara att ah, ja, det funkar inte för mig eh, Jag... Nu efteråt har jag också förstått lite varför det blev som det blev. Han har ju också haft mycket grejer att brottas för. Men det är ju också, det är klart det är att vara ungdomstränare. Det kan ju fortfarande vara så i friidrottsklubbar. Du lever lite på dina adepters SM-poäng liksom. Alltså det blir som en, en spegling i om du är duktig eller inte. Och det är klart det är lätt att, att trycka på mycket då. Det är klart det kan bli destruktivt. För det, är ju, det funderar jag på lite grann, alltså, när
3: man läser de träningarna som, som du gjorde där det egentligen inte fanns några viloperioder, nej, nej. så blir man ju lite fundersamt som jag själv har jobbat som tränare
1: och vet att det är lika viktigt att vila som att Ja, nej, det, har funnits, så jag, så det har ju aldrig funnits. Hur,
3: hur, för det var inte så omodern träning ändå. Hur nej, det... vi det
1: jag och tror och när jag ser efter så, så var det ju, vi sprang ju typ med laktat varje dag. Vad är laktat? Ja, som mjölksida. Det hade vi något inslag varje dag Och jag sprang ju distans och styrka varje morgon Så det var ju två pass om dagen Och det gick ju så fort bara i sommaren När jag började skolan sen, gymnasiet Så, så tränade jag ju ja, mellan 12 och 13, 14 pass veckan liksom. Och då blev man ju och ruggigt sliten Och jag trodde ju att Ska träning ge något så måste det men, men Och jag gjorde ju som han sa liksom Men det hade kanske funkat För du har ju mycket hormonpåslag när Du är. Du, du klara mycket liksom Men när du bor på en ö som är två timmar från, från stan liksom. och så ska du hem och morsan ligger hemma och ibland när hon, pappa var borta och hon skulle vända sig på natten så fick hon ju ropa så fick ju jag se Syran fixa liksom. med? Men med,
3: med lite backspegel då, hade du haft en annan tränare? Tror du att du hade nått de här framgångarna som mm. du drömde om?
1: Ja, det hade blivit, jag hade sprungit mot det mycket fortare än jag gjort, absolut. Ja, men jag kan ju se. sen så, nu blir det lite hoppet här, men jag sprang ju några sådana här landslagstafetter efter skogen. Men, jag, men det var ju som att jag, jag hade ju en helt annan ingång till det då. Jag tänker ibland, ja, det är klart att det hade blivit mycket bättre om jag hade träffat, på ett, träffat rätt liksom. Men jag har, ju inte, jag har ju inte lärt mig så mycket som jag ändå har gjort nu, så på något sätt så vill jag inte byta men jag menar det är ju bara att träna så mycket och käka start och dricka sockerdryck på kvällen. Bara det och ingen jag tänkte inte på det och mina föräldrar det är fokus på morsan så det är mycket som jag har gjort fel liksom. Det här med att vila har liksom aldrig funnits. och tränar man mycket så måste man ju det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work.
3: Men det fanns liksom ingen annan i klubben som kunde stoppa honom. Eller säga
0: Nej, det. men sen,
1: jag ville ju också. Jag menar, det var ju inte det att jag elda på också. Så, så, så det är ju inte bara sådär. Men jag menar. Var kom den eldningen ifrån? Nej, jag vet inte. Det har bara alltid funnits. Och det är liksom det är lite det som är det fina i mig, men också det som är jobbigt. Alltså, jag gillar ju bara att ta i hjärnet liksom. Och ibland så, jag menar, ens goda sidor är ju precis samma som en ståliga. Det är bara att det är någon dåliga 5% för mycket. Så hade jag bara backat 5%. Och det här är ju min utmaning liksom. Jag bara, det är bara, det ska svidas och det ska vara på marginalerna. Helst bara precis överlevnad. Och det kan ju också vara en sån här helt det grej som med mat. Liksom. Att jag har inte tänkt på det så mycket. Men nu så har jag om, ja men vi pratar lite om det där med kost och här så, så säger jag Marcus, du har ju drivit hela ditt matintag. Det handlar ju bara om överlevnad så där men om du ska prestera så behöver du ha ett överskott. Och det har jag bara skitit. Jag har jag aldrig brytt mig om. Men det är klart, då blir det ju inte bättre än 30 som jag har gjort på milen. Men det är klart, hade jag bara haft vila eller hade Mustafa Mohammed levt mitt liv då hade han inte sprungit som han har gjort. Det är punkt slut. Och det är ingen undanflykt utan det är bara så det är. Jag har ju valt att leva mitt liv. Jag har bott i skogen. Bott under en gran i fyra och halvt år. Och säkert havregryn. Och liksom, det är klart, då får du, inte, du får en mental vila. Men det är kanske inte den fysiska. Och jag har valt skogen. För du pratade lite grann om det här, jag tror du nämnde
3: förut, där, att det stämmer lite med snur i skallen och ja, att mm. det var mycket så. Kan du beskriva det för för till exempel mig som, som, som inte har snurr i, skallen. Nej, jag men jag, det i alla fall. Vad är det för något? Nej,
1: men det är. jag tror ju för mig egentligen. Man pratar ju om ADHD och så här. Och det, min fru säger att jag har det. Och det vet jag att de har. Men, men det har alltid varit. Framförallt det är ibland att det har varit svårt att sitta still. Liksom, så där. det är. Som, i kroppen. Ja, man alla gå ut och röra mig. typ. Sitta här. Jag vill inte det. Och ibland när jag koncentrerar sig framförallt på grejer som jag inte diggar, det är så svårt. Och det kan ju låta bortskämt, men jag ser ju också att man har olika förmågor på det. Jag kan ju bara se som mina barn då. Min äldsta, hon kan, ändå, hon kan bara sätta sig och göra och suga in det i huvudet ändå. Min mellersta det går inte. Det handlar inte om att hon är lat. Så, så där. Och det är väl lite sådär bara. Och just i skolan, så man pratar, då är det så mycket man behöver göra som jag att jag digga, diggar liksom. Och det var... Och så ska man ju sitta där liksom, det var jobbigt liksom. Men var det mycket tankar huvudet också? Ja men det är också, men jag har alltid tänkt stort liksom. Men sen har jag ju hållit det mycket för mig själv och det är därför jag mycket också gillar att springa. För det är som att med blodet och syret, när det liksom pumpar på med lite fart, det är som att det, ja, allting klarnar på något sätt sådär. Det är inte det att jag bara är liksom destruktiv så, men jag bara, ja, det, det är mycket funderingar där. Jag tycker det är härligt, jag vill inte vara någon annan så där. Men ibland då när du blir sliten Och när du tränar så hårt som jag gjorde Och det bara svider i bena Och när det svider i bena Så blir man ju tung i bena Och helt plötsligt bara får jag den här tanken Av att ja, men nu har du fått MS-mark För det börjar så det började för morsan liksom. ja, Och då var du bara fullständigt Panik liksom Så det var som så mycket som har varit fel För jag tar i för mycket och vilar för lite Och jag upplevde att träna låg på för mycket Och morsan var ja, där Så det var liksom Det var att det blev som det blev i huvudet, eller så här då, det finns ju ofta en anledning till att man mår som man mår, sådär. Och jag fattade väl inte riktigt då, för jag var för ung. Nu kan jag ju se det, men det är ju konstigt kunstigt att det inte var så lätt, liksom. Det var ju det hade inte varit lätt för någon,
3: sådär. Men jag tänkte man relatera det till en del andra kända personer, som exempelvis Per Sprant och Per mm. och så vidare, som också pratar om att mm. det att det var för mycket i huvudet och mm. de också hade svårt att sitta still och, och, men, och så vidare. Och, och då har man gärna eh, tagit till andra medel. Du sprang ju men de har ju då tagit till droger, droger eller, ja. eller alkohol eller så vidare. Det är nog aldrig nära närheten. Vet, jag har sig. aldrig varit
1: full. Jag har aldrig druckit öl.
3: Men det är ju ganska vanligt när man fyller och så vidare lika väl på öker som någon andra. Nej andras. det är inte.
1: nej inte. Nej. Det är två världar kan man säga. Jag uppväxte i den ena världen Då är det nolltolerans Nu har det börjat lyckas upp Att folk ändå kan dricka lite vin på lördag Men när jag var barn så var det inte det liksom. jag, har sett, jag har aldrig sett mina föräldrar berusade liksom. Men det fanns ju å andra sidan Sen fanns det andra sidan De som, som upp. Men det har jag, jag har ju aldrig varit inne i den världen Men mina närmsta vänner De har ju liksom lämnat kyrkan Och en är ju Mariana Olar i Kalifornien liksom. och de har ju sådär. Men jag har aldrig varit inne i det och Det har aldrig varit intressant för mig
3: men har du kunnat
1: hamna i ja, det här ibland så, ibland så tänker jag att det hade kunnat vara så Men det är som att jag alltid Jag tänker att jag har tillräckligt Den typen av Som när jag hör Perspän Då verkar det vara sådana destruktiva Ja, ja, nu. Det, det blir ju destruktivt inte. om ja, men, du använder ja. droger. Du, blir, du kan ju aldrig bli bättre av droger. Nej, och jag kan ju mer känna som att... Jag vet inte ibland jag har... Ja visst, jag har tränat kanske för mycket. Men det, på något sätt så har det ju inte gått ut över någon annan. Det är ju mer att jag blir trött. Och mm. visst, och mamma kanske blir lite ledsen och ser att jag är inte på topp där. Men, men eh, nej, jag har bara diggat kroppen på något sätt. Så det har varit min eh, både räddning och medicin. Och ibland har det ju varit för mycket. Så.
3: Men jag tänker på... Eh, har du det alltid jobbigt om du hamnar på ställen där det är för mycket brata? Alltså för mycket ljud eller för mycket oväsen eller för mycket människor? Ja,
1: men, men jag kan ju se som min fru då. Man pratar ju idag mycket om det med high sensitive. Alltså hon är ju det. Det är ju därför hon är så himla bra på det hon gör. Allting är så lätt för henne. Men det är också så att om hon åker i bilen och så hör hon en låt på radion så kan hon ju den. Det är bara sugs in sin huvud. Hon kan varenda låt som hon har hört. Det är för att hon är intelligent liksom. Så är det ju inte för mig. Jag kan ju vara i ett rum... Och bara stänga av. Jag kan ha TV:n på det. Nu har ju typ TV men, men om det skulle vara så, så så är det jag jag kan koppla bort världen men jag dig så då kan man ju tro att jag bara kan kunnat vara en stad. men det, jag gillar ju inte det. Jag gillar ju att bara se stjärnorna, se horisont och natur. Så ett år på Manhattan hade det inte varit Nej, bra det hade grej. inte varit mycket dig. Sen har det ju varit en utmaning att göra det och det hade säkert gått men jag liksom känner bara att nej, jag diggar och får vara ute i naturen och sådär. Men sen läste du en bok Ja, Skogsliv i Valden, ja. Vad är det för bok? Ja, men nu skriver jag i slutet av 1800-talet, en klassiker, Henry David Thoreau som skriver om... Han gör ettåriga stuga i skogen. Sådär. Han var ju egentligen en liten klenis för han gick hem och lät morsan tvätta och sådär. Men han skriver ändå om på ett lite häftigt sätt, sådär. Så, så, hur kom du i kontakt med Nej, jag hade en tjej eh, på Donse, som heter Sara, som vi har varit ihop i ett par år, och så... Eh, under tiden jag sprang. Liksom. Och hennes farsa, eller om det var mamma, pappa sa att Markus, den här boken kan nog passa det. Så då läste jag den. Så, och på något sätt så fick jag väl in den, de tankarna i hjärtat på något vis. Vill du inte räkna någon mainstream-författare? Nej, nej det är inte. Alltså, men, jag, har just, jag har kollat de texterna lite
3: grann. Och det, är ju det är tungt alltså. Jag
1: tappar bort mig efter tre rader. Jo, men du ska att jag, jag sitter ju inte den här boken vad jag menar fortfarande den är ju svintråkig men folk som pratar att det är en klassiker då tänker jag, ja men här ju vilken tråkig bok men den var viktig jag, jag, jag har ju sett när jag hör många antingen säger de det bara för att det ska vara coolt men jag vet att göra en grej det brukar säga ja men det är ju det är bok liksom och det är många som pratar om det men, men på något sätt så så det, det startar ändå något liksom men,
3: men alltså han, den skrevs ju då 1854 ja,
1: någonstans. Ja. Eh du på engelska och svenska eller? Svenska. svenska. Jag Är ju så kass på engelska. Herregud. Jag måste berätta om engelska. Nu den här nya boken eller den gamla jag skrev så den är ju så englant och så är. Och så har det gått mycket intervjuer. Och så var det någon som sa, men hur har det gått? Ja men det går bra, vi var med en sån här radioshow här. Och gick det, ah, är typ. Ja men vilken var det då? Ja ah, han heter Imen Holmes. Imen Holmes, han har ju 60 miljoner lyssnare. Och det vet jag från någon sån här klagglig blandning mellan och svenska och engelska. Men ah, ja, nej jag läste den på svenska. Men han var
3: ju, inte bara alltså författare, han var ju en sorts revoltör och nästan ja. anarkist. Och, mm, och, ja.
1: och ville inte betala skatt och var djurvän och vegetarian. Mm, mm, mm. Vad har du tog till det. Nej det var eller? inte det Det var Han bara beskrev året ute Från rubriker som kläder, fåglar Alltså det var bara Egentligen bara eh, Bara året ute Jag förstår men det är egentligen inte, Det har jag inte varit eh... Jag tycker den är heller den eh, äh, äh,
3: med Det heter titeln Skogsliv vid valden mm. eh, Jag som är tysktalande då ja. Så alltså är vald ja. Det betyder ju eh, Valt betyder ju skog. Ja, så det är mm. skogsliv vid skogen. Men valden ja, till... var ju någon sjö. sjö. Ja, just mm, det.
1: Precis. Därifrån så... Nej men sen så ballade ju allting ur liksom. Hur då? Nej men det var ju det här. Jag fick ju den känslan när jag var så... vi tränade så jölma hårt och att benen var så sur att... Ja men nu har jag fått MS. Det var ju bara fullständig panik innan bord. Så jag kunde inte andas. Jag var så himla orolig. Och sen så... Vi skulle kvala till EM, junior-EM. För jag hade sprungit en bra tävling året innan. Eh, och eh, jag kom inte i form. Så vi åkte på höghöjsläge. Och efter många omgångar så kollapsade mitt fotfall. Jag blev jätteskadad verkligen. Och gjorde jätteont. Och tränaren tycker mer att äh, det är bara att köra på liksom. Ja men det är ju skitont. Min fot är som en fotboll. Och då säger han, det är inget fel på din fot. Utan det är ditt huvud det är fel på. Så det är bara att köra. Och då var det som att hela mitt liv, alltså, hela huvudet rasade på något sätt. När jag kom hem därifrån så var det så att ingenting funkar. Jag kunde inte springa. Här är inget sätt att hänga upp på oron. och Jag bara tänkte att hur katten ska jag göra nu då? Det finns liksom ingen välsignelse för genom att prata med någon som är vuxen. Så jag, att jag måste hitta det själv. Så då tänkte jag att skogen blir kanske där det kommer ske. Om jag sätta mig själv i en situation som är typ tydlig. svartvit. Ibland behöver man ju leva ett svartvitt liv. Men alltså skogen, det finns, Sverige är rätt stort.
3: Det finns rätt mycket skog. Och jo, kommer men jag kommer du att ja, jag, ska till, jag ska till Jämtland.
1: Och, jo och men skogen. på något sätt så... Det blir också som en liten sammanfattning här, det var ju en process liksom, när jag kom hem från Öster, det gick ju typ två veckor, utan det tog ju något år, ett år, så jag hade varit där uppe lite, jag kände väl bara Vad hade vi... du gjort där då? Jag hade gått en liten en skola som man var lite med turism, så när jag kom hem därifrån så kände jag att här, det är där jag ska vara. För,
3: för det var liksom aldrig aktuellt att lägga en skog
1: någonstans i, i, i Boguslän. Nej, sånt nej nej det är för nära. Det händer ingenting om man har människor för nära tror jag. Vi pratar himla mycket om det med teamwork, men man måste ju kunna vara med sig själv, tänker jag. För mig var det det jag behövde. Jag behövde få vara själv liksom, bara hitta in i mitt eget hjärta. Och då tänkte jag att ja, men då behöver jag leva ett liv som är närmare så som vi alltid har levt. Jag behöver brottas med det som är närmare basbehoven. Det, att frysa, mm. om du är orolig i huvudet, så kommer du ut och fryser, då kommer oron försvinna, du kommer känna, skit vad jobbigt att frysa så kommer du tända eller så kommer du känna att det gött förstår du? Så, så det är liksom så ibland, jag tror man behöver som med skallen så där. hade jag kommit till läkaren idag med de bekymmer jag hade när jag var 20 så hade de medicinerat mig, ja jag tror det är helt fel jag tror man gör, är, ja jag står för det jag tror att det är helt bullshit så som man håller på idag ställer dig själv frågan, varför mår jag som jag gör? Och till 80% så är det för lite vila, för mycket intryck eller för eller sådär. Så ibland behöver man bara hitta tillbaka. Men hur
3: skulle omvärlden reagera? För du har vi något tillfälle sagt så här
1: att eh, om du hade levt samma liv på Öckerö så hade folk blivit sårade. Jo, för att då är det ju det är svårt. Jag tänkte bara om jag lever ett liv där ingen ser mig på något sätt. Sådär. Jag var ju själv. Så, så, så kanske de inte. Ja, då behöver de inte själva gå och grunda så mycket. Eller, sådär. Och, och pöcker det är svårt att leva ett enkelt liv i en miljö där du liksom alla har lampor och du vet, och så är det ens inget Alltså Det blir svårt. Men just liksom. det att de skulle bli
3: svårare av vad? Så, ja. hur menar du att, du att du menar att de
1: själva hade latenta problem också eller? Vad? Ja lite så faktiskt tror jag, jag säger att jag liksom bara har bara, svart bält i vår grym men jag vet ju att folk funderar men jag hade ju kommit till en, blivit pushad så till en gräns, i var tunga att liksom bara ta den här eh, vad ska man säga Men hade man blivit
3: avundsjuk lite grann? Ja men han klarar av att sticka ut i skogen eh, fast eh, det, det skulle jag också göra fast jag, jag, jag vågar inte eller jag orkar ja. inte
1: det är faktiskt en sjukt intressant fråga. Jag har ju faktiskt skrivit det. Och vad är det jag menar egentligen? Ja, ah, det är svårt. Ah, lite så är det nog ändå. Att, eh, jag kan ju se ibland att folk längtar bort. Är det Men eh, så här då. -när, eh, om man ska göra någonting innan man har bestämt sig så får du ofta mycket råd. För folk är kanske rädda om dig och liksom sådär Men när du väl har bestämt dig Så är det som att du ser dem. att det är ingen vill köta mer, han har redan bestämt sig Och lite så kan jag säga att det är många på Överallt Man, är, man lever och funderar Men man har inte tillräckligt hål och med sitt huvud som man hinner tänka efter liksom. Förstår du? Mm. Och så kan man ändå säga att ja, men folk är ju Vi har ju alla möjligheter att vara jättenöjda i Sverige Men det är ju sjukt många som inte är det Och då tänker jag, men varför inte? Varför bara fortsätter man liksom? Och det var lite det jag kunde ibland känna så. Att hade folk tänkt efter lite mer så tror jag att man har ändå reflekterat. Ja men vad är det som är viktigt i mitt liv då? Är det bara det klassiska. Köpa större bil och mer hus och mer grejer. Det är bara att omge sig med skit liksom. Så jag tror att det kanske var lite det som var. En och... Men är det är
3: lite samma sak som att man bestämmer sig för att göra något annat. Alltså något annat i sitt liv. Eller eller. En...
1: Att bara byta jobb eller så vidare Det finns ju alltid folk som säger Det kommer aldrig gå Ja så är det ju ja, Lite samma sak det där Ja men lite så kanske Sen vet jag ju inte eh... Ja nej, men, men så kan det nog vara Sen så var det så att Jag ser ut som att eh, För mig var ju löstningsskogen Jag behövde det Min fru skulle aldrig behöva det Liksom sådär så kan jag också säga att många skulle behöva, jag tror att många är mot bra av att få göra lite åt det hållet. Få leva lite mer i kyla, lite mörker, lite ensamhet. Jag, jag tror att de hade, om man lever ett långt liv, om du lever ett liv som är 90 år, så, så tror jag att bara investera några månader där du är helt själv. Jag, jag tror det är så nyttigt alltså. Att det var liksom fyra och ett halvt år för mig i... i i tältet och ytterligare ett par år i färgbovallen. Det var ju för att jag var sjuk på något sätt. Eller trött i huvudet. Jag behövde det. Plus att det var väldigt härligt. Jag saknar inget. Men
3: det jag funderar på här nu. Din mamma var ju bralsjuk. Mm. Och så var det ni tre syskon som tog hand om henne. Fyra totalt. Eller fyra ja, totalt. Mm. Och, och så drar du. Mm. Vad var reaktionen
1: hos de andra? Du vet så här. Min mamma, hon såg ju att jag inte mådde bra. En förälders högsta önskan är ju att ens barn ska ha det bra. Hon fattar ju varför jag gjorde detta. Och då, då hade ju mamma varit sjuk över tio år. Då hade vi också tagit hjälp. Då hade vi ju hemtjänst så mamma hade det bra liksom sådär. så det Så det var, var inte hade... så men, och syskon och så De var så här, här sticker du och vi nej, ska ta hand. Lite så kanske med en av mina syskon för hon var liksom hemma. Mina ena andra söder, hon gifte sig väldigt tidigt. Hon var ju bara 17 tror som hon ju liksom och ville börja leva sig till i Nej men Ida slet en del hemma sådär. Men jag känner bara, men antingen dör jag ju. Eller så får jag göra detta. Vad sa färsarna? Han fattade inte. Ja, han, han var nog mest orolig. Mamma var ju inte det. Mamma var hon är så. Det har jag nog efter henne och efter mor. totalt orädd liksom. Hon bara. Nej, det var som att det är många förare för henne. Pappa har tänkt mer om vargar och björnar och sånt. Gick han nog funderade på. Men sen så såg ju de ändå ganska fort att jag hade det gött liksom. Så då tror jag att den oron dämpades.
3: Alltså när du var där ute, vi var inne på det här förut. Eh, om det kom någon och, och... Fanns det folk som kom och hälsade Nej. på? Eller bara Nej, det... sådär att, eller hade du liksom objudna gäster plötsligt? Eller? Nej, djur
1: hade bara objudna, men det var ju bara härligt. Sådär. Man ser avtrycken på tältduken av de lodjur och sådär, Det var ju helt fantastiskt. Älgar och... Men det var ju ingenting jag var rädd för. Du vet, människor... Alltså gå mitt ute och oss i i vintern, det är ju ingen som gör det. Jag hade ju, det var ju inte många som visste vad jag bodde. Jag kanske hade två besök på ett år liksom. Var det spontant besök? Ja, typ. Ja, som jag inte visste skulle komma. Men när någon var på väg så hörde jag i skogen att nu är det någon som ändras. Nu hade jag inte hört det, men då när jag var i det hela tiden så var man så varmt med ett bakgrundsljud som... Som jag var van vid Och sen så var det bara något som tystnade lite så, Ja men nu är det någon som kommer Och så kom det någon fem minuter senare Det var ju liksom mäktigt men då, Jag var ju van vid det ljudet som Jag inte hade hört nu som jag är van vid mer ljud men, men det var som att efter ett tag där Nu det här vanliga livet som du och jag lever nu Så är man ju tvungen att sålla av intryck Men när man lever i skogen som jag gjorde Så behövde jag inte sålla Jag kunde inte ta in allt till 100% För det var ju det var inte så himla mycket intryck det var ju det var liksom en mäktig känsla på något sätt. Så att man bara kunde öppna upp. Men det var ju liksom inte
3: folk som kom och
1: vi fick aldrig problem med någon som förstör det. Nej, nej nej, 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 nej. Det är ju samma som nu. Vi bor ju fortfarande kvar i samma område. Vi har ju ens inga lås på våran dörr. Liksom. Vi har aldrig någonsin en låsning. Är vi borta en månad så är dörren öppen. Liksom. Aldrig varit någon där inne. Så är det. Bör du för att du hittade någon din jacka där? Ja, men det år. var ju precis. Det var ju faktiskt en väldigt rolig grej. Det var, jag hade en kompis som var uppe. Det gick lite fort när jag lämnade kåtan. Och så var, hade en kompis uppe och Elsa på nu. Det är ju något år sedan. Så jag sa, ah, men då, kåtan, var lådan? Ja, ah, men en typ låda är. Så sprang han in så kom han tillbaka några timmar senare. Så sa han, ah, jag men hitta platsen. Och så hittade jag din jacka där. Då, för det gick lite fort när jag lämnade. Jag tänkte, ah, jag lämnar kvar den här. Och så, så här. Då tittade jag i fickan också. Då låg ditt bankomatkort <laughs> var. Det är otroligt. Men du hade inte så mycket pengar på kåtan. Nej, där nej alltså, så det var inte så Och det som är roligt är att jag... Min... Eh... Det var sc och min kusin, han är ju koncernchef för ja, det här så jag tyckte jag, jag fråga ja, Det var ju lite så, så rolig grej på något sätt. Jag borde ju gjort någonting med det på något sätt. Men, ja, ja. men du har kvar
3: bankomatkotet?
1: Ja, ja det är allting hänger kvar i skogen. Jag bara ligger där och jackan är där nu det är fortfarande där. Ja, jag tänker att det kan vara ett fint tidsdokument Du, sätt. det
3: här med mat då, Den frågan har du säkert fått många gånger
1: Men vad livnärde du på? på? Vad fiskar och jag? Ja, nej, du? jag var inte självförsörjande på det sättet utan jag, jag hade, Innan jag flytt ut så hade jag några tusenlappar Jag ledde ju för 7 800 kronor I månader under de åren Så när jag hade så, så, Jag tog det som fanns runt omkring Jag visste jag kunde fiska så ibland men, men det var mest havregryn och nötter Och och dagkåpa och hjortron och lingon och hallon på våran. Så det var ganska magert kan jag säga. Sådär.
3: Men finns det några sådana här grejer som man kan äta som ingen tror att man kan äta? Som du kom på? Eller visste de innan?
1: Nej, sen så äta. jag. Jag mycket på våran och kände att det gjorde mig gött liksom. Savade? Ja, tar blodet från mjörken liksom. Sådär. Det är många, många, många lite. Men nej, men för mig så var det ju för mig var inte det här att vara helt självförsörjande. För mig var och en mental resa det var det som hela grejen och det var lättare för mig att och jag nu har jag 500 spänn på Jag kan leva på detta i tre månader eller tre veckor. Ja, ja, men då kanske Ingmar behöver hjälp hjälpa mig sätta in ett fönster. Så gjorde jag det. så fick jag 500 spänn Ja, men nu klarar mig i två månader. Så det var lite så, så det kanske var fyra dagars jobb per år liksom. eller fem. Ja men det var inget mer. Ja det var rätt man behöver inte jobba så mycket för Nej, jag har aldrig överleva. tänkt det. Det var liksom inget pengavaller något problem. Men när du var ensam där Du hade ju ingen att snacka med Gick du att snacka med dig själv eller? Ja det gjorde jag Sen så hade man ju sköna tankar i huvudet Men det är klart i början var det lite lätt och att gå från ett, en miljö Där man ska prestera och springa Och man träffar folk till att inte träffa något Det är klart det är jobbigt Rastlöshet är ju inte helt lätt Men jag satt mig på en stubbe fyra månader Många timmar varje dag sedan så försvann det Så då kunde jag vara tyst och själv Så var det lugnt, liksom Men det var ju en kamp att komma dit och det är också som en sån finger där Morsan, hela hennes kropp var nedkopplad Så blev hon ju sjukt bra på att lyssna liksom. Och det är ju något jättevackert Och jag är så glad att jag fick se det att. Det var något som var borta för prestationen och jag... Blev du bättre på att lyssna? Men... Ja, ja, absolut Så du är bra på att nu. Ja. ja, jag skulle säga det Men jag har, ju, jag har ju min anlag Och det är full fart huvud, huvudet liksom. Men just då så är det ju som att eh... Nej, det var det ju ja. Det går ju Ja, det... mm, Absolut
3: men sen så fick du gå till Icafen någon då och då
1: för ja. alla då. Och så ja, då fick visst. du liksom
3: prata av det där då?
1: Nej, nah, ja, men då var det ju mer så här. Man pratade med hon i kassan i 15 sekunder. Och sen så tänkte jag, ah tillräckligt, nu kan jag åka hem igen. Skida över tre timmar över fjället där eller i och så, eller... Och så kan det ju då vara tre månader innan jag träffar någon igen liksom. Men vad gjorde du förutom att man satt på en stövde? Ja, jag åt åkte skidor mycket och så bara tvätta mig varje dag. Så det var ju året runt och det är klart det kan en mäck liksom fixa mat och hålla mig varm. Jag är ju alltid frysit så så det var ju mycket sånt, konkreta grejer. Hur katten ska torka sovsäcken? Det var ju sånt som vi inte tänker på till vardags. Men för mig var ju de basgrejerna väldigt viktiga att få på.
3: För det var någon sorts kåta du bodde i? Ja, en,
1: en bomullstuk och det under.
3: Mm. Vad jag har sett på någon film att du, du skrev en del när du... Lite dagbok. Var det det
1: som var grunden till boken så Nej. Jag vet alltså inte ens lite vad de böckerna finns. Jag kan säga som så här, det är häftigt med minnet. Eftersom man inte gjorde så mycket annat, jag matar mig inte, så är det som att jag kommer ihåg så himla mycket. Många kan ju tro att det är utifrån dagboken jag har skrivit men du vet, alla de här historierna är ju bara de bara är där. Ja, det tycker jag är häftigt så där. Jag tror att det beror på att de satte sig hårt för Ja, jag gjorde så mycket annat liksom.
3: För du har ju både en ny bok som du sa och det är väl någon ny film på gång också då?
1: Ja, SVT gjorde en dokumentär som till Löparen så kom 02 och nu kommer den uppföljare nu då så kommer 2020. Vad kommer den alla Ja, vad, vad blev det liksom? Alltså nu lever jag i familjeliv och vad brottas man med nu och sådär. Och just hur ska man med mig barnen och... Ja, fortfarande en löpning. Det är fortfarande en röd tror jag älskar att springa. Och, ja, men du vet, mina funderingar och sådär. Den kommer att vara 75 minuter, så det blir en ganska lång grej. Men samma filmare. Och, och nu ska jag göra någonting nu i USA med boken. Så hänger han väl med dit. På något sätt, sådär. Jag tror det kan vara... Och boken aj, kommer handla ungefär som filmen, eller vad är det kommer Nej, den, den nya ha? boken, menar du? Ja. Den kommer... Vi har lite olika arbetstitlar, men nu det sista är, kommer den, så heter den Skogen vänta sökandet efter den djupa vidaren. Det handlar om att sova ute, men det handlar ju också om psyket och när det blir för mycket och sådär. Ja, men lite det vi pratar om nu, som också finns med i löparens hjärta, men ändå mer, men det här med att öppna upp fönstret, bara för att känna kylan och ansiktet. Det var ju så det, det var inte lite det som också var ja, men det sån där sidospår då. Jag, det fanns en skit gubbe på som, som vi visste han var arg liksom och vi, vi hade hört att de släckade hans julgrans på hans utomhus julgrans så han blev helt galen liksom. det är ju taskigt, men vi gick dit och min syssling släckte och det hände liksom ingenting så där, jag tänkte jag det går vi hem då, så gick vi hem och så kom det gående som gubbe bakom oss med en hund och sen hittade plötsligt bara attackspringaren och så bara suger tag i mig och vrider om armen. och jag blev fruktansvärd då är det en gubben och säger nu den lilla jävel ska du få så bara slet han hem mig till henne. jag gärna gick så poliskreppad han så gick vi hem till han och stängde han dörren och så ringde han min farfar så ringde han polisen han var väl arg liksom men jag fattade väl det. sen att det var min kusin som hade gjort det men jag var ändå med så jag, jag blev väldigt väldigt rädd jag kyssade ner mig till mig. jag var väl 11 år men för att när jag kom hem därifrån så var jag så uppe i varv jag var ju så mardröms det då var det som att, ja, ah, shit, hur ska jag sova? Då öppnade jag fönstret. Och då kände jag, ah, shit, vad skönt. Jag fick kyla. det var det som att det är ironiskt. Så det var, jag tror också att det var en grej men det här med att vara ute liksom i kyla. Det finns någonting fint att vara det. Jag Nej. ser det på mina barn nu också. Så mycket som vi ändå står ute. Och framförallt, ibland när de har mycket att tänka på. Du vet, att ligga bredvid din dotter... Hon ligger i sin sovsäck. Jag ligger i min. Hon är sitt element. Man, det blir som en trygghet. Den ja, jag vet inte. Det man...
3: Du har sagt det många gånger. Att hålla huvudet kallt. Och ja, jag, tog kallt det är det. jag funderar på. Vivica Lärn har ju skrivit en del okay. böcker. Ja. Och där finns ju en serie. Om en kille som heter Eddie. Mm. Och jag tror, jag minns inte riktigt Men jag tror att det är hans mamma som Sagt att du måste hålla huvudet kallt när du gör det här Och då gick han alltid upp till bäcken Och stoppade ner huvudet i bäcken mm. Och det var ju
1: liksom ganska mm. roligt då när man läste det ja. För barnen, just mm. så att han tog det bokstavligt att... Men det är precis det som jag tror är grejen Folk tror att det är en sägning bara Men ta lugna ner dig, nej 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 Du ska hålla huvudet kallt Det finns det som är det roliga är att nu kommer det ju jättemycket forskning om kyla. Jag har ju bara skit jag har gjort och känt att det är bra men nu vet jag att ett väldigt tydligt alltså vetenskapligt bevisat ett sätt att liksom höja ditt immunförsvar det är att kontrollera alltså frysa kontrollerat helt enkelt. Det handlar ju precis detta ett sätt man kan göra det på är antingen att du efter att du duschar så duschar du alltid 30 sekunder svinka allt, eller att du badar Tre minuter i 14 grader vatten, tre-fyra gånger i veckan. Och de bara ser att immunförsvaret höjs liksom. För det är lite tvärtom. säger, Du får inte sätta på det nu så du inte kyler ner dig så du blir förkyld. Nej, nej, nej. Det är bara bullshit liksom. Så Sen så om du blir för och träffar någon som är sjuk så kanske du kanske det är lite känsligare. Så. Men, men nej, så, så jag tror på att eh, vi bor ju i Sverige. För visst? du blir väldigt sjuk där. Jag är inte sjuk någon dag. Inte en då? Inte en då. Inte en enda förkylning? Inte en enda förkylning. Det är ju rätt fantastiskt. Mm. Men jag har klart att träffa träffar ju inte så mycket folk. Här. Men det är det man blir förkyld Ja visst det. Nej men så, så jag tror ju på att liksom hålla huvudskallt och framförallt om det är, man har mycket tankar i huvudet. Det är klart, då ska du lugna ner dig. Och kyla hjälper ju alltid. Det är bara att du är virus eller bakterier. Alltså när, när du, liksom, det blir värv när du har inflammation. Kyla. Det är ju bara shit, det. sitter klart vi ska använda det. Det finns forskning från Harvard University. De säger, när det är värmare 20 grader så har de sämre resultat på proven. Det är ju ganska intressant. Ja, och jag tänkte, det här har jag kommit fram till tack vare att jag har testat liksom. Men det blir ju lite roligt nu när man ser att ja, det forskas på det. Och det och, och det är lite det här som jag också har lärt mig. Att, men vi kan ju så mycket. Det gäller ju att släppa fram det som vi redan har. Så ibland behöver du bara stilla dig. Så, så vi kan ju sjukt mycket. Men det är som att vi hela tiden ska söka utåt. Men det finns något mäktigt också för att få uppfinna sina egna hjul på något sätt. Sen kan det ju bli andra diken att man, man hittar egna sanningar som är bara bullshit. Liksom. Men för mig så har kylan verkligen varit väldigt, väldigt viktig.
3: Men en annan grej du hade, det var ju mörker.
1: Ja, det mörker där. Herregud vad jobbigt. Varför? Var, var Du var ruskigt mörkare? Ja, jag ja. fick lägga mig under en gran ibland när jag var ute och gick och bara känna st liksom stammen mot ryggen. Wow, vad skönt. Och sen så jag så gick och bara kände, shit, nu är det någon som börjar gå bakom mig här. Men var du, vad var du rädd för? Ja, jag vet inte att någon gick bakom mig och ville mig Var liksom. Är det människor framförallt Ja, typ så. Något ondskefullt liksom. Men jag menar, det mörkrötsle är ju kanske inte alltid rologiskt.
3: Nej, men det låter ju väldigt ologiskt med tanke på att vara jackan jackanliggande kvar där med bankomatkortet i 13 år och, och, ja, och, och nej, men, det var ju är... inte människa
1: som kom. Nej, 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 nej. Visst, men det är så. Men, men psyket är ju det är samma som det här när jag bara springa och det ballade ur huvudet. Det var ju som att från att ha älskat och tävlat till att känna att det bara är panik, och den där stressen och prestationsångesten, att den kan göra så att mina ben blir helt tunga. Liksom. Det är ju på ett sätt lite märkligt. Men det är ju samma med mörkräsla. Det är ju någonting som är lite svårt att ta på. Och det var en process men jag är ju, det är ju det som har lett mig absolut mest. Det är det jag har haft mest nytta av i hela mitt liv. Hur då? Sätt, jag menar att jag, jag blev av med mörkräslan. Att det är första strategin är ju alltid att kämpa mot. Att ett skit. att tänka positivt, att eller ett skit. Liksom. Det är bara att öppna upp krama det, acceptera att du har problem då släpper det. Och det här kan jag ju bara applicera på att jag kan sitta framför, eller att jag kan stå på en scen på och prata det kunde jag, jag var ju värdelös på det. Men så men jag ville ändå testa så tänkte jag, ja, men det är ju jättejobbigt ja, ja, men det är ju det, det är okej sen så du bara släpper. Du till exempel vi säger att du har runt i knät. Ja men först måste du ju fatta att du har runt i knät innan du kan börja jobba. Ja så börjar du jobba så blir du då med knät. Eller man har en dålig relation med farsan eller vad det nu är. Först måste man ju fatta att man har det sen så är det bara att du börjar träna. Det är så enkelt då. Men jag tror det är naturligt för oss människor att kämpa mot. Man ska kämpa, och det gör jag också. Men jag har bara insett att okej, okay, nu känner jag så här. Vi öppnar upp istället. Lite som troll i solsken liksom. De behöver komma ut. Då ser man att ja, det är jobbigt, men det är, överlever. Men hur menar du, öppna upp? För det låter ju väldigt enkelt. Nej, det, det ut... var inte enkelt. Det var ju fyra månaders stenård KBT liksom. Men det var som att helt plötsligt, när jag insett att, att det här bara att försöka tuffa till sig. Jag tänker, ja men det är inga fara liksom. Eller att, men, hur troligt är det att det går en mördare bakom mig? Det är inte troligt. Det var så de bilderna jag bad med. Men jag kände det ändå. Och sen så när jag tänkte då att men, okay, om jag försöker mer mata mig med ljusa tankar om att ja, men det är några änglar som går bakom mig och beskyddar mig. Eller liksom försöka tänka positivt. Ja, men det är inte så mycket att vara rädd. Över, ja, men det hjälpte inte heller. Och sen då i december efter fyra och en halv månad. Då inser jag inser att ja, men jag är ju mörkrädd Och det är okej. Okay. Då var det som att jag släppte. Det var som att jag verkligen släppte in det. Ja, men jag är ju rädd. Det är ju vet. Ja, ja. Då bara, blup, var det borta. Men det är lite samma sak som exempelvis folk som är flygrädda. Ja, du får ju bara fatta att okay, jag är för och så gör man det ändå. Då släpper du. Men det är inte lätt. Men man får ju göra det. Men du kör den här KBT-träningen med dig själv? Jag har kört den stenhårt, liksom. Men jag tänkte, men vad ska jag i alternativet att flytta in? Nej, det är det inte. Det är inte för mig. Hela, hela min grej att det blev fyra år, det var ju att jag ville hitta mitt huvud liksom. Och det är ju ganska intressant att se att en driv, när man hittar sin drivkraft, hur jag förstår att folk som står utanför detta och som kanske lite, har, har ett bra liv kanske inte riktigt förstår. Men, men drivkraften för mig var ju att hitta mitt eget huvud och den var ju så stark så även om jag har frysit sjukt mycket och varit nära bra med både tår och fingrar och, och näsan och, ja, men du vet, så, så var ju det, det var inga problem. För drivkraften att hitta hjärtat på något sätt var starkare. Så just att hitta sitt driv är ju nummer uno skulle jag säga. Och framförallt en tid sedan denna när man har så mycket att välja på. Att verkligen hitta men vad katten vill jag göra med mitt liv? Och det är ju en tanke som är värd att tänkas då. Och som jag tror är viktig. Och framförallt för unga människor. Det är väldigt många som ställer sig den frågan idag. Men ja. vad vill du egentligen då? Ja, ja. Men jag har ingen aning. Nej men då får man ju ta reda på det. Och hur gör man det? Jo, jag tror du behöver sätta dig i ett rum. Ja, ett luftigt rum. Där du kan hinna gröna, liksom. Du kan inte bara gå hem och kolla Netflix. Det kommer inte hjälpa. Ibland behöver du ha lite tråkigt. Gå ut och cirkulera så får du ta lite tid. För när du hittar det då är det ju bara pff, grymt. Det är så som jag tänker, och jag kan ju se också nu som på mina barn så tänker jag, men vad är mitt mission som farsa med dem? Jo, men jag vill ju lära dem att kroppen är viktig att kroppen kan vara ett redskap som de kan använda när de är stressade det är mycket huvud, gå ut och spring lugnt i skogen spelar en roll hur fort du springer eller att du lägger dig på balkongen och sover om det mycket jag vet inte vad de kommer att jobba med när de är stora men det vill jag mata dem med och sen så också inse att, okej, okay, jag vet inte om sinne säger, ja men jag vet, jag har inte en aning nej, nej, men det är okej okay. Vi får bara låta det gå lite tid. Så till slut så kommer det att komma liksom. För sen så plötsligt så gjorde du en, kan man tycka
3: utifrån då, en, liksom en 180-graders sväng. Och istället för att då hålla huvudet kallt
1: så stack du ner till ekvatorn. Ja, Tanzania. Men det har ju lite med drivkraften att se hur bra jag kan jag bli i löpningen. Jag insåg att jag kommer aldrig att bli bäst. Men jag vill ändå se. Så träffar jag ju några tanzanianska löpare när jag är ute och sprang en tävling. Då kom jag ju ner från skogen och sprang i tävling och så, så där Så såg jag dem. Så du fortsatte ändå tävla? Det var liksom inte så här bongstopp, jag ville inte tävla. Nej, alltså. men jag tävlar på ett annat vis, liksom. Eh, och det var under ett par år att jag inte tävlade liksom. Så men jag körde några tävlingar där. Så såg jag dem och så tyckte jag, shit, var grymt. Så då bara frågade jag om man kunde få komma ner, så gjorde jag det. Så då bodde jag hos dem i sju månader. I en liten, liten by utanför Arusha på Montmero. Och då delar jag i säng med Nafta liksom. Det är ju många Mosungos, Alltså vita människor som har varit i Afrika och tränat. Men jag tror att det inte är så många som har levt med dem på det sättet. Och det för mig var det också en stor grej. Jag vill inte bara vara på besök. Även om jag är det så vill jag ändå liksom... Jag menar, hela min resa, det där den 6-7 månader. Det kostar mig 8-10 000 då, med resan. Alltså jag levde väldigt sparsamt. Jag levde med dem. De fick... Eh, hundra dollar för mat upp eller i månader och sen så var det resa. Och det går ju att göra samma resa som ens kostade hundratusen men jag har ju alltid men då stänger du så mycket dörrar jag har ju aldrig att mycket pengar liksom men det har ju inte stoppat mig utan ja men jag så vi ledde väldigt basic och jag ledde mig väldigt mycket. Jag gjorde många misstag, att jag är inte näst att ta för mycket och sådär. Men jag såg liksom känslan de sprang och att de sprang hela tiden med kroppen, aldrig mot kroppen. Vad menar du då? Ofta i Sverige så är det, ska man ta i, liksom. det ska vara laktat, mjölksyra. Så det var det jag var van vid, men i Tanzania så, så sprang de, eh, man sprang hårt, men man sprang hela tiden på rätt sida gränsen. Alltså med syre. Så då lär du kroppen och blir avslappnad det var ju det som var nyckeln till att de blev så bra ska jag säga. Så det var liksom häftigt att se. Plus att de är ju, de är väldigt lata och det är en positiv grej. För då har en tränare som säger vad du ska göra men sen så går du hem och vilar. Och det ska det bli riktigt bra så är det så du får leva ditt liv, Och det tror jag många att de fattar hur mycket, hur tråkigt du ska leva om du ska bli riktigt bra. Så då måste man ju ställa sig frågan men är det värt det? Jag tycker inte riktigt det är för det är så mycket annat jag vill göra. Med du med, du med hur tröket, ja, men Du leva. ska springa på morgonen och sen ska du inte göra någonting på hela dagen. Sen så springer du på lunchen eller eftermiddagen och sen så gör du ingenting. De tittade på tv, det fanns inte tv. De läste inga böcker, prateknat, utan de var totalt fokus. Och att leva så i tio år det kanske inte är så roligt. Och det tror jag att folk inte fattar. Liksom. När jag ser svenska skidlandslaget eller fotbollsspelare då, som ah, man sitter och spelar tv-spel och så ah, Men det hade, aldrig, hade du ju letat ett sått liv i löpningsvärld så hade du inte varit bland de bästa du slösar energi liksom. Så hårt är det. Det tror jag många att det Du kan fack. alltså inte spela tv spela Nej, ju. du. Varför ska du slösa energi? Det är total fokus. Så det var det de gjorde. Jag tror att det är lite det som var nyckeln ändå. Ja, det låter ju oerhört ja, intressant. Det. Det, det, det tänker man inte på Jo, huvudtaget. jo, jo. Jag vet ju att eh, en annan intressant... Det finns ju en norman som sprungit med på 205. Eh, Sondre, Nordstad, Moa. Det är ju helt mm. fantastiskt liksom. Han säger ju... Han är ju ofta i Kenya... Och jag tyckte, han, ja, jag tyckte det var en intressant Reflektion, då var det någon som sa Men varför är det och, ja, men du vet I Sydafrika eller i USA Nej men, du vet, där är ju så mycket annat att göra TV-spel och folk Jag är i Tanzania för att springa och att göra något annat Det är ju därför han blev bra också Jag tror inte att han hade blivit lika bra Om han hade varit på en lite mer västerländsk så.
3: så det är inte bara att man råkar befinna sig på höghöjd nej nej nej, alltså. liksom. nej,
1: nej, nej Sen så ser jag att de har ju Fantastiska anlag och det är mycket som är rätt liksom. så, så när de kommer få det bättre där ekonomiskt så kommer ju inte de springa lika fort. Varför ska man göra det? Så är det Men eh,
3: vad kom det sig ändå att eh, att du tränare på det sättet med dem, var din målsättning att bli lika bra som dem? Och, och ja men jag vart ju
1: jättebra till slut men sen så, men för att jag vill ändå, men på något sätt så har jag ju haft lite skador när det gäller det här att tävla men jag ändå, att känna att det svarar att springa på en, ensam på en skogsväg i Jantland, för mig har det på något sätt rätt. liksom, så när jag kom ner dit i början så, så var det inte så bra eller bra, men det är klart det var okej okay, men men jag blev ju bättre och bättre och till slut var det lite långt detta, liksom. Men jag tog ju också i för mycket liksom. Jag gick över en gräns och fick väl någon form av ätstövning. Jag är ju 52 kilo när jag kom hem. Jag är ändå 79 liksom. Oj. Jag gick ner 14 kilo. Hur kunde du utav att röra på det här Ja det var ju det. Det, var, det gick långsamt liksom i huvudet. Jag ser bilder ibland när jag tänker så här. Men när jag sitter tillbaka. Nej, ja, det är ju... Men, men det, är det, det är det min nackt. Liksom. Jag har en förmåga att ta i. Jag gjorde som de fast en lite hårdare. Sådär. Du hade så... behövt längre tid där
3: nere, kanske? Nej, och... jag skulle
1: ätit mycket mer och ta det lite lugnare. Ja, längre tid. liksom Skyndat lite mer långsamt.
3: Men sen kom du tillbaka till skogen?
1: Ja, så fortsatte jag ett par år till. Tre år till ett eller två och en halv. Ja. Du var ja. inte färdig med skogen? Här. Nej, 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 nej. Det var underbart. Jag bara jag bodde där. Och sen så... Jag vet, jag hade ju nätstörning rejält när jag kom hem där från Tanzania. Och jag kunde liksom inte bryta den på något sätt. Jag visste att jag hade problem, men så den ja, skogen kan nog hjälpa mig. Så den gjorde det. Jag var där och så frös jag lite och så tänkte jag ah, jobbigt att frysa. Jag får rätta lite. Så var det är som att det funkar. Så skogen har hjälpt mig med så mycket. Det finns ju en annan i dagens samhälle som har nätstörning. jag skulle säga att sjukt många har det. Alltså jag har en tjej som jag pratade pratat med en del som kan använda sådär. Ja, som en duktig löpare. Hon sa att, jag menar det som är det normala idag hade ju varit en ätstörning för 15 år sedan. Om du kollar med folk lägger ut en middag på Instagram så är det en sallad och ett äg typ. Det är ju det är sjukt. Jag pratade med min morfar bara. Ja, men då, när ni fiskar som har då, så många petäter Ja, 10-15 stycken. Fattar du eller? Ja, ju tränar du med, så får du ju trycka i dig. Och just då, saker och ting blir normaliserat tycker jag liksom är lite intressant så sådär. Men jag tänker
3: på även sådana som inte tränar. Ja, ja. Människor i största allmänhet ja, har, har ju. Det förekommer ju mer och mer mm. av andra orsaker mm. än att man just att man vill, vill träna. Men det är vi vill tillbaka till lite grann är att de kanske på något sätt hade
1: mått bra av att ha huvudkallt. Ja, absolut. Men sen så är det också idag så tänker man ju man kanske också. Det med mat. Jag tror ju på att äta energi. Tät mat på det sättet att det är, det är bra kvalitet på, på maten och sådär. Och idag känns det som att man.
3: Man lagar maten från grunden.
1: Ja, ja men lite så Och också liksom inse att. Ja, men äta vettiga grejer egentligen så. Det finns ju så massa olika dieter och sådär. Och, och jag har ju testat det mesta. Men för mig har det bara landat att det viktigaste är att äta med ro i huvudet och äta det som är nära så okonstlat som möjligt. då är det bra liksom sådär.
3: Du är en grej som jag funderar på, eh, som du har sagt några tillfällen eller som du har skrivit. Det, eh, det står så här: Skogen blev som en pappa, en mentor för mig, som visade med kyla och smärta eh, om jag gjorde rätt eller fel. Den hjälpte mig att sortera tankarna. Eh, jag funderar på det. Hur det du säger där, hur är det i relation till eh, din pappa? Var det, var, var det så att han eh, inte sorterar ut det här. eller var det så här? Eller hur kunde du relatera det till
1: att det var som en pappa? Nej, men så här då. Om man, om man pratar om en fadersgestalt eller en tränare så, så har man ju sån för att den kanske ska visa en, en väg liksom vad alltså som funkar och stötta och ibland frågasätta och sådär. Eh, och upplevelsen med min tränare Det var ju att det inte gick vägen liksom. Det blev, blev konstigt, det mm. blev fel Det blev dåligt mm. för mig liksom. Min pappa, jag älskar min pappa Men det, han hade ju inte heller lätt liksom. Det var tufft hemma liksom Och han hade mycket med sig själv också Och vi bråkade mycket, slogs alltså Rejält. Men jag tänker, det är inga fara med en smäll, liksom Det är ju inte det som är jobbigt jag har ju att ont, men det var mycket sådär Intensivt Och då när jag kom till skogen Då var ju, där är ju allting så tydligt Okej, okay, jag fryser jag får visa någonting på det vatt. Och så blir det skönt. förstår du vad jag menar, det var som att skogen var ju en jättebra mentor. Den visade ju bara med känslor och liksom smärta om jag gjorde rätt eller fel. förstår du vad jag menar. Men den dömde aldrig, eller den var aldrig elak på det sättet, utan den bara var ju. Och det var liksom lite det. Så, så ibland så var det som en, en sån bra spegel, liksom. Och, och jag kan ju ibland se. Vad är det mina barn söker? Ja, men de söker ju modstånd för att liksom se hur långt kan man dra gränser och så att de ska forma sig själva. Det var väl lite det skogen gjorde på något sätt. Den är ju. Just att få vara närmare basbehoven och det där. Så det är väl lite därför jag skrev så. Och pappa och vi hade, vi hörde jättebra, men det var lite jobbiga år där liksom. Det.
3: Var han ibland övertydlig då? Eller
1: vad var det ni slogs? Nej, men det var för att ja, han hade. Det var ju tungt för han när Mamma var sjuk och så hade han en son som inte Du vet, bröta handdukar och sådana här vardagskräp och pallar liksom inte bara. Och då han blev han väl vansinnig på det. Det fattar jag. Så där. Och det var som. Jag tror han började få vara lite arg. Och jag klarade av att stå emot det liksom. Så på något sätt så fattade jag det grejer. Men det är klart det inte allt var så himla roligt när det var bara fullt.
3: Han känner väl förmodligen frustration över...
1: och det fattar jag liksom. Så där, man gör ju så gott den kan, men ja, men, äh, så, så lite så. Tror, tror jag Så det var så skönt att få vara i ett sammanhang, det, är liksom, det var inga känslor där, det bara var på något sätt, okej okay. det här funkar det här, då får jag ändra. Så jag sa, ja det funkar det. Och inget, man blev inte orolig att någon kom in och på det liksom. Och morfar har ju snackat om också? Ja men han var ju eh, grym liksom. På sätt sätt vis. Nej men han var liksom självklar, jag, jag tror jag var väldigt lik han på det sättet att han gillade också, det, äh, det är inga faror. nu kör vi på järnet där bara han klättrar upp i en högömma lyxstolpe eller du vet eh, jag vet, er, brorsan är två år gammal han sitter längst upp på taket i tre våningar och han har bara äh, två år sitter med benen överstått och, och så min morfar står och ska byta tak jag bara, men hur tänker du här va? Det är inga faror. Vi skamma ut i att han ska ramla ner pojken. Alltså lite du ska man tycka. Men det fanns en frihet i det där också. Jag läste var han så att han hade kört över några Ja, Jo, jo, jo. De låg i vägen. De flyttade sig. Men han fick ju lösa det. Men han var så satt gott hjärta, Men Det var också. Det var ju därför han typ var Västkustens bästa fiskare. Han hade den första järnbåten på hela Västkusten. Det var full fart liksom. Han var också så att det är inga fara. Lite regnbryter inga master sa han också. Det är ingenting jag var rädd för. Lite så. Jag tycker det var härligt. Det fanns en sådan frihet i det. Ja. Ofta så gick det i vägarna. Och så tror han hade frihet över att det kunde skita sig, att man kan dö. Han hade liksom frihet i det. Ja, men det, livet fortgår i en annan form och jag tror att det gjorde att han var avslappnad sådär. Jag menar, ni fick klättra svinhögt i träd när man var sju år och alla var oroliga. Han bara, det är skam ut i att det ska hända något. Det är ju en underbar inställning. Istället för att gå runt och oroa sig, det fanns liksom inte. Han har aldrig sett Han liksom att stressade ibland när man håller på att få in garnet i, i propellen och kan en, annarna en, gapa till ibland men annars var det som... ja ja det är ju Ja det är härligt att vara med en sån karaktär liksom. Det sällan
3: man ser såna karaktärer idag ja, i samhället. Och,
1: men jag måste säga att min släkt det är mycket sött alltså. De är lite varslösa så kan man tycka men det finns någonting härligt. I det. De vill bra eller de vill gött liksom. Jag gillar att det här ängsliga. Det är tråkigt och vängsligt. Det är roligt att få och det är lite det jag tror att de har gått igång på. Min morfarande, det var på riktigt. Och hade det inte varit i så hade, det, hade han inte varit fiskare. De sålde ju båten sen. Då började han på Volvo. Det gick en vecka. Sen fick han fullständigt panik. för det var för enhanda liksom. Han pallade att gå upp samma tid varje morgon. Så fiskare så kunde du ibland inte söva på tre dagar. Och sen så var det en storm och så var det på att dö. Och sen så var det bara stilt och ingen fisk. Ja men du vet, ja, ja, det var det. Och det är lite så jag ändå... Ja, jag vill leva mitt liv så. Och det var han som kallade hem dig? Ja, ja, så var det.
3: det. var han som fick dig att flytta från skogen, egentligen. Ja, kan säga. Så, ja visst. Det var ju ett råd, liksom. Ja, vad var det som hände?
1: Nej, men han var ju döende där och jag kände att jag måste ju få säga då. Och då säger han ju det här. Eh, som också har ju också betytt mycket. Eh, ja, men han var ju allvarlig, liksom. Han alltså, sa, ja, men jag, jag vill ju ge dig det här rådet, Marcus. Och när han säger, men skaffa ett fruntimmer och gifta med eh, henne. Och så låter hon bestämma över dig. Det. det kommer bli bäst för dig, då.
3: Ja, precis, för, för du träffade din hustru mm. så, två månader efter, ja, efter
2: alltså, det. Ja. Och är det men, men jag
3: tänker så här, du var ju bott då fyra, fem år i skogen och det mm. var ju inte direkt så mycket kvinnor som sprang förbi. Nej. Och så säger han detta till dig att skaffa dig ett, ett fruntimmer. Mm. Ehm. Och det är ju, känns ju ändå som man ser det utifrån lite grann som att det var ju slå om från, från det ena till det helt ja. andra. Vad, liksom, vad tänkte du när han
1: sa nej, nej men jag har nog ändå alltid tänkt att jag ska ha familj sådär. Även om folk eh, kanske tänkte tänkt att det går när han bor där liksom. Men jag har nog ändå sett mig själv bli pappa och sådär. Eh, men jag insåg också att om jag fortsätter med det livet som jag gör i skogen så kommer jag nog svårt att komma tillbaka. Så, så tänkte jag ju Men det är ganska snabbt marscherat efter två månader Ja, så... ja visst, ja, men, så, men sen så jag bodde ju kvar ytterligare ett halvår Och Frida gick ju på HDK då till Så där och sen så Men ni gick det där till? Nej men så, så jag bodde kvar och så träffades vi För hon sa ju så mig Men Marcus du att inte åka upp till skogen och flumma liksom. Antingen bestämmer du det nu Första gången vi träffades alltså. Jag såg henne på en fredag Sen så kände jag när man du vet, får lite feeling, Så feeling ja, Jag ringer Ringer henne på söndag Så träffades vi på kvällen. Då säger hon dö jag vet hur din sort är. Du ska bestämma dig idag hur du ska göra. Antingen så försöker vi någonting eller så skiter vi det. Alltså du vet, fattar du vilken hårdbrud. Ja, det var ju sten Ja ja, bara. Och så var hon bara kolla med sina isbjörgar. Jag bara var det ju Ja men så det mäktigt på något sätt. Så jag bara, ja men vi kör väl då. Men hon måste ju fatta att någonting också för Nej men jag, du vet när man känner oss så känner man ju något, Det är ju konstigt. Och hon kände ju och jag kände ju. Och Sen så åkte jag upp och så höll vi kontakten. Och hon uppe på någon gång och jag var nere. Och sen så kom jag ju ner i maj, juni. Då såg hon alltså upp sin lägenhet som hon hade i Janneberg. Världens bästa lägenhet. En sån helt klockrig Hon bara såg upp den och så flyttade han ut till en liten stuga på Uckre på 12 kvadrat. Vi hade ingen el. Jag hade en stor tunna på 150 liter vatten på huset, Ingen toalett. Sådär. Och så hade jag gjort ett hörd i väggen och stoppat in en kamin. Och så eldade vi. Skorsten var ett spyr, och ja, du ett helt stört nu efteråt. alltså ja, bodde vi där. Och sen så var hon gravid, gick klart skolan och sen så, under tiden hon var gravid så byggde vi en liten, jag insåg att om vi ska upp till Jämtland, jag vill ju fortfarande dit sådär, så kan vi inte bo i den här gamla färgbålen jag hade, det var liksom snö i tre månader var vinter. inte ja, för att du köpt någon färgbål? Ja eller? visst, jag gjorde det då, för inga pengar alls liksom. Ja, så, ja, så då byggde vi en liten stuga där. Så då när Signe var, hon gick klart hårddick och jag Sinne var en månad gammal så flyttade vi upp Så bodde vi där i Ja vi bodde där i många år Utan el vatten. Så det var väl liksom våra sätt att mötas Men jag kan ju också se i backspegeln att jag det, Jag var ju I yes, var hon och det är tufft alltså Du vet, knappt några pengar Jag checkar ut in i familjelivet Typ man letar kronor mellan sätet Antingen får jag springa till hjälpen och handla för 27 spänn Eller så får jag ta bilen och kan handla för 10 liksom. För det är ändå 2 mil att köra Och så hon är ledsen och jag bara Men vad är det för himla klänis? Ungefär så, det är helt sjukt Eller det är plus 10 grader inne Hon tycker det är kallt, jag bara, men vadå, det är plusgrader <laughs> Alltså du vet, nu när jag pratar om det så bara, jag är så karkad Ajoj så såg jag i hennes ögon att hon ändå var ledsen och mig och ändå, men ändå skaka på huvudet men hur vad är han för idiot egentligen? Men det tog tid för mig att bli farshet helt enkelt att steppa in även om jag älskar henne så hade jag blivit formad de månaderna ute. Men att inte hon tog och drog. Nej men hon är mäktig vet du. Alltså, hon är ju den hårda här. Alltså hårda, hon är det är kärlek men hon gillar ju mig. Och, hon, hon, och det som är ändå liksom, Det är inte så ofta jag pratar om Men jag tror att en av anledningarna till att det ändå funkar Jag har aldrig haft problem att ta liksom, feedback Eller kritik Och hon, Jag hade ju inte koll alltså, Jag var ju van vid att För mig var ju det normala Att om man skulle ta något ja, men mamma ligger på soffan och grina, Och det är skitgott väder Om jag ska gå ner och bada så kommer hon grina Så jag får bara gå och bara stålsätta mig Och Jag går och badar nu för annars kommer jag dö så jag var ju tvungen att få total liksom för att få på något sätt. Och det var ju också det som var ingången liksom när vi möttes så det är klart. Hon har ju fått allt. Och jag tänkte bara att ringa hem och säga kan ni fixa mat till mig? Det skulle jag ju aldrig kunna göra. För när hon säger det till sina föräldrar så tycker jag shit vad är så kan man inte göra. Till slut så fattar jag att det är jag som har det helt kunstigt. Hon är ju med det normala. Och just också, du vet i början att jag bara, jag vill ju bara springa och så har jag ändå barn. Och så när jag då, ja hon är ändå mammaledig på något sätt och så skulle jag till hjälp och kanske jobba och så gjorde jag det med tunga ben liksom. Och hon bara var ledsen för att jag, han kan sitta göra det för mig liksom, förstår du Ja, det låter jättsjukt. Men jag måste ju, måste jag, du säger att hon är den hårda och liksom hon, hon gillar det. Men måste ju liksom, det är ju en story Ja, men, story det, ja, men, det, ja, ja, men alltså. precis. Det är ju därför den nya boken jag skriver om nu. Då är det som att, ja, nu skriver jag om detta. Det är en kärleksförklarning till henne. På något sätt så kände jag att jag gjorde fel. Men jag förstod inte vad jag gjorde. Förstår du jag menar? Jag bara kände, vad är det som gnager Men jag var så inne i... var som att min bubbla, det var så tjockt skinn liksom. Men sen så hon med eh, Hon har Ja men till slut så Ja men det landar ju liksom Vi har det jättebra men jag fattar ju nu liksom Hon, hon, hon kan bli ledsen när vi pratar om det, Men jag tycker att det är sunt att, att, vi, att hon blir det för hon har rätt liksom Jag var bara... Men du borde alltså utan el Och vatten med barn Aha, Flera år Flera år vet du och vet, Vi kanske levde på 4000 i månaden liksom. Med familjen så alltså. Det är helt otroligt Mm. Och sen så vet jag att eh, Nej, ja Och så, då, så, så tänkte jag bara Så, så vi har ju pratat om detta Vi levde ju sjukt enkelt alltså Och det är helt okej okay. Men då måste man leva det på, på samma nivå Det var som att vi gjorde inte det Barnen har alltid fått det de har behöva. De har alltid haft jättebra med Frida fick ju avstå För att de skulle få tillräckligt på något sätt sådär. Alltså mat fanns Men det var som att hon sa att vi pratar om detta jättemycket nu Sådär så säger de Markus det var som att allting bara var, det var bara tillräckligt. Det var knappt nödvändigt, så var det för dig hela tiden. Och det är lite så jag har levt mitt liv, för det är jag har känt. Liksom, att det är överflöd, det är bara går fet bort. Liksom. Det ska bara vara precis, det är som att allting handlat om att Och ibland så blir livet bryter vara så. Och det har, varit, det har varit en lång resa för mig. Men det jag funderar på är ju hon... Hon borde ju komma... Hon är ju den mäktiga. Jag tänker att hon har ju mest... Och, alltså jag tycker att... Jag, menar, jag, jag kan ju fatta att folk är intresserade av skogen och sådär. Men det är ju för att jag har varit helt klarkad i huvudet. Liksom. Och ju det vi, jag kan tro att många behöver skogen. Alltså med, med psyket och mm. när man har varit lite mm. ut och sådär. Men Frida är ju... Om man pratar om, om företag och alltså, sätt sett liksom, att få folk att fatta. Så är hon ju helt fantastisk. Liksom. Jag är så grym att jag har henne liksom. Man brukar säga så här ibland, eller vi brukar skoja om det, ja, men Marcus, du har ju både lågt IQ och EQ men du är ju ganska gullig <laughs> så det ska man inte... det, det, det är ju faktiskt ja. rätt bra ja, det är ja, är väl det. nu börjar jag med gammal och ful så, vi är, så nu har jag gärna fått känna att jag får börja skärpa till mig här, jag kan ju liksom inte bara leva på att jag är snygg liksom <laughs> men det är ganska fantastiskt för att det var ju inte vilket jobb som helst som hon hade sen efter ett tag, så här, Frida är hon, är, hon är grym liksom Alltså hon har alltid haft, hon har bara södd Hon är så jordad på något sätt Så var det så här, vi hade ju lite skit lite pengar Så kände ju att ja, det funkar liksom inte längre Så vi ja men vi drar inte till Uckre då Och så bodde vi, då hyrde vi en av min pappa så Men jag vet är det, i tiden Ja jag vet inte, när kan det vara, Signe kanske var Fyra år kanske. Fyra.
3: Ah, vad jag pratar om? Tio år sedan eller Ja, åtta år sedan. Åt, åtta år sedan. Ja. Ja.
1: Så drar vi ner dit och så bor vi i en lägenhet. Eh, och så har Frida... Vet inte riktigt vad vi ska göra. Liksom. då får Frida är ju... Hon är ju konstnär. Liksom, mm. sådär. Så då har hon en utställning med oljemålningar. Och så kommer det fram en tante där och säger Shit, vad grymt det här är. Du kanske vill börja jobba för oss. Och då, och vad gör du då? Ja, men jag jobbar för Volvo på design. Ja, kan jag väl göra. Så då bara gick hon dit. Och så bara blev hon... Eh, hon har gjort deras färger på deras bilar i tio år. Jag menar, hon är helt fantastisk liksom. Så får hon alltså en konstutställning
3: ja, in så att ja. vara ansvarig för färger. Ja, men så,
1: ja så, men så ska man ju också veta. att ja, Jag får också skryta, för jag är ruggit stolt över den. Hon... Eh, hon... Eh, ja, men... Ja, det var lite process innan hon kom in. Men så fick hon ju ansvaret för Color Material. Alltså för färgerna. Så hon, jag menar, den som vann. Eh, ja, men ja, såg det. så Men sen slutade hon där. Ja, nej, men så, så var det. Så, så gjorde hon det. Och det gjorde också att när hon fick jobb där, började tjäna pengar. Vi kom igång. Det gjorde också att det blev lite mer luft i systemet. Liksom. För jag har ju alltid, jag har alltid, vi har alltid klarat oss. Men det har ju tagit tid för mig att hitta. Katten är det jag ska göra. Men då var det som att allting landade att okej, okay, vad ska jag göra nu då? Ja men jag får ju jag måste ju också ta in pengar, jag är ju ändå familj liksom. Så då var det ju skrivningen när som började på något sätt så. Skrivningen och att jag kunde få tid att sätta igång liksom. Och sen då så jobbar hon lite fram och tillbaka på Volvo, gjorde det väldigt bra. Och så har hon ju en ganska allvarlig reumatisk sjukdom så där och sen så kände hon till slut att det är ju juna liksom. Och så tänkte hon att nej, vi flyttar upp igen. För då hade vi byggt ut i Jämtland och vi fått el och så. Och hon var mammaledig med våran nummer tre. Och det var det som att hon återövrade i Och det var så. Jag hade steppat in och vi hade pengar. Mat på bordet. Och hon fick se allt det här fina. Så det vart som en sån djup kärlek till det liksom. Sen så när vi åkte ner till Göteborg. Hon ville ändå jobba klart lite så där Så byggde vi hus böcker. Jag byggde ett hus. Mm. 300 kvadrat helt själv. Fantastiskt. Men sen efter det, när jag höll på att bygga det så. Då fick hon sånt i kroppen. Hon var en reumatisk grej för käka säljgifter och det funkar liksom inte riktigt. Och sen så när huset var klart och vi bodde där rätt och rätt och så kände hon att nej vi får flytta upp igen, vi vill leva ett lugnare liv liksom. Då sa Volvo att ja du får jobba kvar, du är grym liksom. Men eh, sen så fick de en ny chef, en engelsk chef och de är mer by book, liksom. Så sa de att det är det dummaste du ska tillbaka. Så då sa hon upp sig, för hon är grym ändå liksom. mm. Så de flyttade vi upp och så, det här är det ju något år sedan då. Och sen nu jobbar hon för Lotus. Bland annat gör färgerna det. Så nu sitter hon uppe i Jämtland och gör det hon är grym på. Och så levererar hon dit liksom. Så, så det är det från Volvo till Lotus. Är ju... Jo men det är häftigt. Men Volvo hon har ju varit jätte... Hon har ju gjort fina jobb där liksom. Men just också det här att... Ja, men kanske vände på den här hierarki stegen på något sätt. Alltså istället för att... Och chef där om det var nästa steg Så bara, ja ah, men vi vill ha tid Jag är ju ändå bra på detta tid, vi hon bara 50 Och så gör vi bok tillsammans resten Jag menar vilket drömliv liksom Men det har inte varit självklart att komma dit Många säger, ah, men sjönt för är det att kunna göra det Ja ah, men det, vi hade ju inte en aning om hur vi skulle göra liksom Alltså, så, det, så ibland så måste man ju våga stänga något för att något ska öppnas. Och det är ju inte alltid lätt, men vi känner att ja, det är det vi får göra.
3: Nej, för den är ju viktig. Alltså, mm. man måste våga stänga något för att det ska öppnas. Ja, liksom. så alltså, det
1: tror jag, Det måste vara väldigt många som är rädda för det då. Jo, men vi har ju också tänkt. Eh, för de säger, som vi nog alltid tänkt så här, Om jag dör så ska hon klara sig. Och tvärtom. Alltså, vi har byggt ett V-lager och nu så är som jag kan bygga det, det jag kan. Vi har ju två husbucklar, liksom. Vi hyr ut.
3: Ja, men jag tänker just mm. det här att de att vågar ja. göra något mm. annat. Alltså ja. Man hoppar från äckaren mm. från ja, så, så man det. vet inte riktigt vad ja. som kommer.
1: Och det ser ju att många är ju rädda där. Men där har vi nog kanske varit lite modiga. Men det är ju inte lätt menar jag. Nej. Det tog vi. vi hade ju inte en aning om det här med, med Lotus. Eller, alltså det där. Men det vet man ju Lina. Nej. Men sen så ser jag att men hon, ja, man får lita på det man har och så får man också våga sätta värde på det. Och det är ju först när jag också har gjort det som jag börjat rulla för de grejerna jag gör med föreläsningar. Och sådär, ja, men det kostar lätt. Jag
3: tänker på det, det livet som ni lever nu. Uh, vad, vad är värst att få ett brev från Skatteverket eller är snöstorm
1: Ja det är ju Skatteverket. Jag hatar det. Men det, det som är det grymma nu, nu har vi, ju, ja, vi har ju ens ingen brevlåda utan allting går ju till en kompis till bara skatten skatteverket kan inte skicka nej, nej, nej. något. De skickar det till min kompis som sköter allt. Och det är så underbart, det är så värt de pengarna liksom. Bara fixar allt. Skit i jag skottar och springer och skriver och gör det jag ska göra. Så för de som gillar Excel-ark och papper, det får de fixa. Så så har vi landat och det är ju underbart. Så gillar man inte det så gör, låt någon annan fixa liksom.
3: Jag tänkte vi, så småningom ska jag avrunda här men jag tänkte att vi, vi får ihop det gärna här på, på slutet. För du har ju varit inne på det här att eh, man ska hålla huvudet kallt som vi, som mm. vi har pratat om och, och sådär. Men du har också sagt att du kan inte fly från ditt eget huvud. Ja men det går
1: ju inte. Var, huvud... Vad menar du? Nej men vad då ibland så tror jag att folk tänker ibland så här. Ja men bara det är en flykt liksom att vara ute i skogen. Ja men lycka till säger jag. Lycka till att fly från dina egna tankar och dina egna känslor när det är helt knäppt just runt omkring dig. Hade du kunnat ta ett huvud och sätta sidan om och springa, ja men då är det grej. Det är mycket lättare att fly genom att sätta på Netflix och bara gå kompensera och bara fylla på. Och det är det jag tror är en stor grej i våran tid, den vi lever med nu. Jag menar, förr var det ju du fick välja mellan gott och ont, mat eller inte. Nu är det ju inte de bekymrerna vi har, nu får vi ju lära oss att solla Och det är mycket svårare, det är ju första gången i mänsklighetens historia vi är där. Det ställer ju helt andra krav på oss. Har vi för många val? Ja, absolut. Men det är ju som det är. Och det, på något sätt är det ju fantastiskt. Men då måste ju vi hitta ett förhållningssätt. Till detta. Och då tror jag det är viktigt att hitta den där rummen. Där man bara är i sitt eget huvud. Där man hinner tänka efter. Bara, men vad är det jag vill då? Vill jag detta? Målet är ju att du ska bli den du tänkte vara. Och jag ska bli den jag tänkte vara. Och vi bor i Sverige 2019. Vi har ju möjligheter att verkligen bli det. Det är ju fantastiskt. Men det krävs också att man ställer sig frågan. man vad katten är det jag vill göra egentligen.
3: Men, men varför mår vi. Så dåligt fast ja, har för att så
1: jag, ja, jag tror att det är flera grejer. Det ena är att eh, informationsflödet är lite för mycket. Lite för mycket? Ja, eller mycket för mycket. Sådär, ja. och, och, och bara de är om man bara ser basgrejer, jag menar, vi sover en och en halv timme mindre i snitt idag än för liksom, 25 år sedan. Bara det påverkar. Jag tror att eh, ett sätt att liksom höja känsligheten i kroppen ut är ju att avstå. Saker och ting smakar ju bättre när du är hungrig eller hur? Ja. Och det, det tror jag vi behöver fundera lite helt enkelt Och liksom förstå att, bara att mer inte alltid är bättre än mindre liksom, så Och sen så tror jag att det här med perspektiv liksom, att, eh, att känna saker och ting det är ju något fint Vi har ju nervbanor och känslor och, och sånt av en anledning och, och det man känner känner man ju av en anledning Så att våga vara och hugga där jag var i Helsingborg förra veckan och pratade och sen så när jag skulle åka hem så var det ett stopp i Stockholm och tåget var försenat 12 timmar. Så satt, så satt jag där och lyssnade på musik och så satt, kom det en, en kille på runt 30 år och satte sig bredvid mig och så bara sträckte han fram handen. så där. Och han, Jag vet inte varför, han tyckte jag så glad ut. Så var mäktigt så började vi prata om, om sekularisering och sånt. och Så, så berättade han om en, en poet, en, en arabisk poet. Så så sa han, han tappar sin ring och så börjar han leta efter ringen och så är det den som kommer fram till en och så säger han. Men varför letar efter din ring här? Du tappar ju ringen 200 meter där borta. Ja men där är det ju mörkt. Ja, precis. Men bara för att det är mörkt där så är det ju där du måste leta för annars kommer du aldrig hitta den liksom. Lite så tror jag i våran tid. Alltså vi har så mycket i oss liksom. Vi har så mycket svar men vi söker hela tiden ytterligare. Yttre bekräftelse Yttre lösningar Men ibland tänker jag att vi behöver bara stilla oss I ganska många av fallen 8 av 10 så tror jag det är lugnt liksom, så. För Jag lyssnade till en ganska intressant
3: podd häromdagen Det var en kille som heter Anders Haglund En transformativ framgångscoach mm. han för det. Men han hade en ganska intressant grej Han sa så här: fabriksinställning hos alla människor Är att vara i balans Mm så han sa vi måste bara hitta vår fabriksinställning. Mm. Och uh, han såg liksom så att problemet är att, att uh, uh, vi försöker hela tiden att komma i balans. Och så mm. ser vi problemet att vi inte har balans. Mm. Alltså att det blir på något sätt att... Uh, hade vi inte, um, om det inte hade varit så att vi gjorde för att komma i balans och jobbade med det hela mm. tiden. Så hade vi varit i balans
1: för länge sedan. Ja, det är lite det du säger också. Ja, men jag tror att kroppen söker hela tiden. ja men så här, Nu min fru har ju, har, har ju haft en, en romatisk sjukdom Så hon gjorde en, en liksom en käkoperation och flyttade käken. Och då var det som liksom, hakan blev lite. Den blev lite mindre helt enkelt. Ja. Mm. Och sen så fick hon diskbrock i nacken så där. Och hon har alltid haft sån bra hållning, stark, så en bra hållningsstark så det var lite konstigt. Men då sa en aparat att men vet, kroppen söker ju hela tiden sitt normala läge på något sätt. Och då när hon har fått lite undflyende haka som opererar över käken, så skjuter hon ju fram hakan. Per automatik liksom. Och då fick hon ju diskbrocket. Ja. Och det är ju ganska intressant det där liksom. På något sätt att eh, det är mycket som... Eh, Ja, lösningen för henne kanske blir då att liksom flytta fram hakan då. Men, men på något sätt så, så söker man ju hela tiden balans. Men jag tror att ibland kan det vara lite svårt i den tiden vi är nu. För de grejer vi har runt omkring oss, det är så mycket som är normalt. Men det kanske är så långt, det är ganska långt ifrån naturligt menar jag. Att sitta på en stol idag, vi sitter 13 timmar i snitt. Det är klart det gör någonting med oss. Liksom, ibland så kanske man bara förstår man det, så kanske man kan... Hitta lite lösningar på det där liksom.
3: För vi sitter ju för mycket Och, och det här med rörelse är ju, Det är ju fler och fler som inser att mm. Vi måste ju röra oss mer Men mm. det är ju många som köper gymkort och, mm.
1: Istället för att Ge sig ut i skogen egentligen ja, Jag tror ju mycket mer att det vi behöver belasta oss med Det är ju Den typen av terräng som vi som är skapade av Alltså som är upp och ner Liksom sådär. Alltså, det, det är så belasta kroppen från olika vinklar det är, ju... det är ju egentligen ett gratisgym precis och det är, du blir mindre skadad och du blir starkare och, och att få vara där ute det är ju liksom det är ju bättre än inget men men ofta ser det ju liksom så, så statiskt där och jag tror att det är, vi lever så statiska liv ändå så, så jag, jag tror ju mer på bara att ute i brötet och ju mer desto bättre och just att löpning är ju det är roligt att hävla men att bara få vara ute och bröta runt i skogen och få då bli lerig och ramla och jag tror det även om man är äldre så det är det det man behöver
3: för du får ju ut barnen också Jättemycket Men hur lyckades du med det? För, för det är ju ändå så att jag vet hur barn är Man har det iPad och det är allt ja, Så det är allt möjligt ja, sånt där som jo, är men vi,
1: vi, Jag är absolut ingen perfekt första, Men jag har känt att mitt mission som första, Det är ju ändå att ge dem Någon, någon, någon kroppslig liksom, Glädje liksom, så där. Och, och vi har ju ändå fysiska kroppar så där. Och jag tror att jag vill ju få dem Till att kunna upptäcka Och uppleva sina kroppar Sådär och då handlar det ofta om glädje, menar jag. sådär. Jag menar, nu de åker skikross och storslalom. Och vi ute och, på sommaren så, så har vi Indalsälven. Sådär. Nera för Ristafallet där de spelar in rådningar överåt. Att bara springa dit och hoppa i och bara glida med älven i två kilometer. Det är ju inget konstigt. Alla tycker det är roligt. Så man måste ju liksom hugga på de grejerna. Och just som jag gör de här grejerna varje dag så är det inget konstigt för dem. Det blir ju normalt. Att farsan och morsan ut och rör sig, det är ju så... Så det är ingen stor grej. På samma sätt som att det är vettigt att kunna läsa idag. Så det är också vettigt att kunna röra sig. Så där, jag vill ju få in den tanken nu att Att röra sig lite varje dag det är ingen stor grej. Man byter liksom egentligen liksom reflektera över det. Men har, har du några
3: tips? Så här, det finns ju, de flesta bor ju inte riktigt så som ni gör Nej, kanske. Men, jag... men, men har du något tips till en, en barnfamilj idag? som är så, här, så här, men, De väl... Vill kanske få barnen att röra på sig mera mm. men de vill ju samtidigt inte det vara de är, nu får du lägga undan Ipaden och du låser vinden och det här utan eh, göra det mer eh, Utifrån ett lustfyllt perspektiv. Vad ja, men
1: ja, men då, då kan jag se som som vi ibland, när jag är ut, då ofta ute och, och springer så, så jag fattar att de tycker inte det är så kul att springa, sådär. Ja, men så nu då har vi varit ute två gånger i veckan så kanske vi joggar några minuter och sen så, alltså du vet, bara leka loss. Du vet, kullerbytter hoppa, alltså bara göra en massa sådana roliga grejer så att det blir ruggigt lustfyllt så att det blir någonting som de själva vill dra sig till. Att det blir som ett schysst komplement till att bara blunda rollen från paddan. Så där. Så jag tror ju på lusten till det. Och ibland så behöver man ju, alltså de flesta barn, de vill ju, de vill ju ha goda liv sådär. Hänger med? Och ibland så när de är lite äldre så kan man också prata om de här grejerna. Ja, men okej. Padda och bara sitta och blunda rollen. Jag fattar att det är skönt, men lite det här sker ju i ditt hjärna. Liksom. Kroppen det är ändå också en del av dig på något sätt. Det är viktigt att vi är rädda när vi får liksom bygga det där. Föregå med gott exempel också kanske. Framförallt det liksom. Men det finns ju så massa roliga grejer att göra. Att leka mycket mer. Min, min äldsta, hon gillar ju adrenalin. Ja men nej, vi är på Ucker. Man springer över till hörnet, över klipporna, hoppar i, simmar 300 meter ut. Och så finns det en ö där. Och så är det en ett hopp. Det är som en brant där. Det är kanske 8-9 meter. Går dit, hoppar, adrenalin, simmar in. Ja men om man fått lite springer över bergen, lite sim och lite adrenalin. Det är ju Så Sådär. Lite sim, lite spräng och lite... Bara roligt liksom. Och Helga, min mellersta, hon har ju så mycket mer naturligt. Hon bara älskar ut Hon rider och hon skida och är kullerbytter. Men hon är ju inte ute lika mycket med för hon gör det så mycket per automatik liksom. Men alltså nu också nu när vi åker skida, då är ju alla barnen med. de åker skikross på tisdag och torsdag. Ja men du vet, så är man med där och de kör sitt och du vet, det är ju skitroligt. Att se sina barn glada, det är ju så gött liksom. Så, så det bästa är väl egentligen om man kan, man, om man kan behålla det från barns ben, liksom. Det är, jag antar att det är svårare Om man bara börjar från noll när man är 17 så, så, Men är det så Så tänker jag att det går väl liksom, men, men, ja. men Vi har ju bara ännu aldrig slutat Vi har aldrig
3: slutat Men nu har vi nått mm. Våran slutar. Fantastiskt samtal Markus. Och vi har, tycker vi har spänt över så många grejer Och det har varit
1: otroligt roligt Så jag tänkte Fråga dig hur tycker du det har varit Jag tycker det har varit jättebra Ja men jag gillar Nej. ju också när det blir, eh, ibland kanske, jag har ju varit med i lite poddar och sådär eh, och ibland så är det så att när folk läser på för mycket så blir det åt ett visst fack liksom och då för de har ju läst på om det som redan finns. Jag kan ju känna som att amen, jag, nu är jag ju 42 och just att och det tycker jag att vi har kommit in på amen, lite hur min hustru på något sätt hade det. Mm. Ja, det är Sånt tycker jag ju... Det kanske låter helt stört, men jag tror att det kan vara vettigt att prata om. Liksom. Jag tror att många kan känna igen sig mm. det. Inte att mannen kanske springer på en myr, men ändå att han går in i sin bubbla. Och, mm. och det kanske kan vara något stöd mm. på något sätt. Mm. Och tipset är ju då att göra som Frida bara. Man tar det när det är lugnt. Ja. Titta liksom. Då är det svårt att fly från det.
3: Och då blir det ofta bra. Bra tips. Mm. Du, nu vet jag att den här frågan är lite oförberedd för dig. Men jag tänkte ställa en ändå. Om du skulle vilja inte göra någon, eller om jag skulle inte göra någon som, som du gärna skulle lyssna på. Mm. Vem skulle det vara?
1: Jag har ju många. Thomas Fordin tycker jag är grunt. Vem ja, är det? Det är ju. Ja, jag kan nog säga kompis. Han är ju. Han är varit vi både sommar och inte pratade. Han är. Han skriver jättefina böcker. Jag tror han skriver, han skriver Krönöker. Gep har gjort det i 20 år. Uh, är pastor i grunden. Men han har mycket springer i benen. Han har mycket vettigt att säga. Thomas Fridde. Jag tycker du ska ringa han. Du kan få numret sen. <laughs> ja gärna. Ja. jag har själv en nån på gärna just nu. Ja. Din fru? Ja ja. Jag tycker hon är ju Frida. Hon är ju the man liksom. Alltså jag tycker hon är så jävla mäktig och det är så häftigt. Vi har varit ihop i 15 år. Vi har varit gifta i 15 år. Jag bara ena att att kärleken växer på något sätt. Jag tycker det är så fint. Jag hör så många som skiljer sig. Och så tänker jag. Men vad är det som gör? Varför är har jag bara haft tur? Liksom? Eller vad är det? För vi har ändå. Det har inte varit helt lätt med jag. Nej. Sådär. Men ändå. Vad är det som, som gör det? Men just att den ser varandra. Och ibland också får vara ifrån varandra. Så att man får längta. Jag tror det är nyttigt. Mm. Min morfar sa ju ofta. Eller min mormor sa det. Du vet jag var ju nykär hela livet vet du? Jag var ju konstant sugen. Nej så sa hon inte. Men för hon <laughs> <laughs> Morfar var ju mycket. Han var borta, de var borta tre veckor liksom. Så kom de hem på en här, och så var man sugen och så gjorde man ett barn och sen så drog han iväg. Det finns något fint i det också liksom. Ja, det Ibland att just, jag tror att våra lyckor, med och Frida har varit, jag menar hon älskar att måla. Du vet, då går bara tiden. Mm. Hon gör det för sig själv. Hon byter sälja de grejerna, det är Nej. inte det hon gör. Och just att, ja men jag ser det. Jag bara uppskattar och blir så glad när jag ser henne göra det. Och det kanske låter konstigt när jag pratar om, om löpningen, men Frida har ju också sett att det har betytt så mycket för mig. Ibland i perioder har det varit för mycket. Men det är aldrig någonting som har varit, ska du göra det där nu så heter vi sitter i soffan och sådär. Ja men vi sitter i soffan sen liksom. Går du att måla nu? Det är okej okay, liksom. Just att våga släppa varandra. För man är ju ändå, hon är ju född från sin mamma och jag från min. Alltså man lever tillsammans, man är ju, har ju två hjärtan, liksom. Men det känns ju det här med att just en väldigt hög toleransnivå. Ja, så är det ju. Ja men jag är ju tur att jag har henne, det hade ju kanske inte funkat med så andra. Men hon luktar gott liksom och då gick jag på det. Ja. ja det var det lika dock för henne Ja, ja det låter är väldigt bra. bra
3: Det är bra Slutligen om man vill följa dig Eller komma i kontakt med dig Hur gör man då?
1: Ja det är minst. Jag har ett Instagram Markus Torgeby Min fru sköter det Det är ett smart test Jag har också Marcus En hemsida som jag gjorde i ordning mm. här nu mm. Så jag Kommer gärna om det är något Som vill att man ska prata Eller inspirera eller
3: Markus Torgeby Underbart att få prata med dig Tack så mycket Tack så hemskt du har lyssnat till 190 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österberg Och jag uppskattar som sagt var att du håller ut och fortsätter Att lyssna på podden Även om det varit lite skakigt på sistone Snart har vi tagit oss ur Repristräsket och det är nya Fräscha intervjuer på ingång Men även nästa vecka så kan det bli Någon form av lite äldre material i podden Vem det blir får vi se Till dess så vet du vad du gör Du sätter dig med en vän du tar något gött att dricka och slå var de där sista snöflingan innan midsommar faller. Ha det gött!